0: Wir sind wieder da. Willkommen zu Euroballers Staffel 3. Sami, spin das shit. Euro
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Oh, wie haben wir euch vermisst. Leute. Es geht wieder los, Euroballers Staffel 3, erste Episode. Es gibt so viel zu erzählen, aber begrüßt mit mir den einzig wahren, oft kopierten, selten erreichen, erreichten, Reichen?
0: jetzt in Hamburg lebendet Kasim in Bali. Äh, äh, ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ihr könnt ja hören, wie ich gerade strahle. Ich meine, Sami guckt mich hier an, ich strahle mit riesigem Lächeln alles alles läuft gerade wie es laufen soll ich bin super happy die family ist happy und ich freue mich einfach in deutschland zu sein in deutschland in deutschland zu sein und jetzt loszulegen und Sami, staffel 3 ist so viel passiert die saison wo fangen wir an? Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Also, ich, es ist so viel passiert, weil du hast, musst ja immer, also ich glaube, wir fangen erst mal an, damit zu erzählen, was bei uns so los war. Ja. Weil da ist ja auch eine Menge passiert. Das letzte Mal, als ich quasi ähm, euch ein Kotlet an die Backe gelabert habe, war es in Phoenix im Hype House. Mhm. Und jetzt überleg mal, jetzt haben wir schon Ende Mai Ja. und die European League of Football Saison steht vor der Tür. Wir haben den Bromania-Vorverkauf verkündet. Ab kommendem Donnerstag startet unsere Bromania in den Vorverkauf. Ab 12 Uhr, Leute, checkt das aus auf Eventim. Links bei uns auch in der Bio auf Social Media. Wir packen es hier nochmal in die Shownotes rein. Bromania geht am Donnerstag in den Vorverkauf. Das hat mich so ein bisschen umgetrieben, aber ich bin ja uninteressant, was, nein, nein. Weil, nein, im Vergleich zu dem, was du alles erlebt hast, Krasim. Weil du, und ich fand es ganz schön, Björn hat letztens einen Post gemacht, ähm, so um dich wieder willkommen zu heißen in Deutschland. Habe ja. ich ihm beim Text ein bisschen geholfen abends. <lacht> und ich fand es ganz schön, wie er beschrieben hat, Stress und viel zu tun. Du bist aus den USA nach Deutschland gezogen. Mhm. Was hat dich dazu bewegt? Und Nimm uns doch mal mit in diesen Prozess.
0: Oh, es ist, es ist wie sagen wir auf Englisch, Accumulation of many things. Also ganz viele kleine Sachen kamen einfach zusammen. Ich meine, so oder so, alles hat angefangen vor, war, wann, war, war vor drei oder vier Jahren, ähm, als ich das erste Mal den Pro Bowl gemacht habe. Dann war ich beim Super Bowl ein bisschen dabei, habe einfach ein bisschen zugeguckt und dann, wie gesagt, dann haben wir mit, den, mit, mit, mit Late Night Football angefangen, Primetime Football, dann natürlich in der ELF gespielt. Erstes Jahr nicht so gut. Zweites Jahr lief besser und war kein guter Finisher. Und ich meine, das letzte Mal, als wir wirklich unsere Euroballers gemacht haben, war direkt nach dem Finale nochmal. Vor ne? Romania. Oh, das ist, <lacht> das ist so krass. Krasser, weil Mann. seitdem natürlich auch. Dein wir, Buch. Buch, Retired, Audiobuch. Ich meine, so viele so ich, auf mein Vollmaschine-Programm aufs nächste Level gebracht so es ist so viele Sachen passiert aber einfach um es kurz zu fassen ähm, Steffi besonders ne? erstmal Shoutout an meine Frau Stefanie de Bali die echt ein eine eine Maschine wie kein anderes die hat die Liebe gespürt sie war bei Brumania auch dabei und einfach als sie durch München gegangen ist ein bisschen hier tralala shoppen und so und so viel Bromantiker, so hey Steffi, Frau Maschine. und es hat einfach nur Sinn gemacht, dass unser Leben, dass uns das alles wieder nach Deutschland zieht und selbst seit wir hier angekommen sind, ich muss auch noch wirklich noch mal Danke an alle Menschen sagen, auch wenn ihr nur Willkommen zu, zu Hause gesch äh, geschrieben habt oder mitgeholfen irgendwie, aber it takes a village. Weißt du, wir sagen das ist immer so. Das ist halt, du kannst nichts, also alles ist schwieriger alleine. Aber wir sind angekommen und es hätte alles so schwer sein können. Aber wir haben Freunde helfen, IKEA-Packschränke aufzubauen. Und hier kommt jemand. Ein Kollege von mir arbeitet bei Telekom, macht Handyvertrag klar. Und da waren einfach so viele Leute, die zusammenkamen und uns einfach geholfen haben. Ich bin, ich bin einfach sehr dankbar. Oh. Das, und jetzt, warum bist du überhaupt nach Deutschland Hast gekommen? <lacht> ich meine, weil jetzt, guck mal. Ich möchte, ich, möchte einfach, ich möchte, einfach, wieder hier sein. Es macht so viel mehr Spaß. So, ich könnte Assistant Coach in der NFL, Assistant Coach im College, was auch immer. so. wer sagt, ich könnte? Nein, ist, dies, ist, ist, ich könnte, ist die Wahrheit. NFL, ich, mein, ich könnte. Nein, mein, mein Coach. Ich habe sogar mit Sean Payton SMS geschrieben. Okay, habe mit Sean Payton, Ich habe mit dem Strength Coach der Denver Broncos habe ich auch letztens noch SMS geschrieben. Ein College Coach ein Freund von mir hat gesagt, Cassie. Was denkst du, hättest du Bock? Aber ist zwar alles cool, aber ich habe immer das Gefühl, in Deutschland kann ich viel mehr Unterschied, einen Unterschied machen als in Amerika. Und deswegen, wir haben jetzt ELF. Also ich bin baran am Start. Und einfach hier zu sein. Ich, das macht, ich, ich merke es einfach jeden Morgen, wenn ich aufstehe und die ganzen Vögel zwitschern höre. Ich so, okay, ich bin am richtigen Ort. Und. Was hat deine Mama gesagt?
1: Am allerwichtigsten, du, wichtigsten, du bist zu deiner
0: Mama zurückgekehrt. Ja, Mutti, Mutti ist natürlich Hype. Es ist einfach immer cool, wenn sie rüberkommt. Oma, pass auf die Kinder auf. Die Kinder freuen sich jeden Tag. Also, die freuen sich einfach, dass sie ein neues Zimmer bekommen haben. Aber wie gesagt, jetzt einfach, ist, so viele Türen sind gerade unlocked, weißt du, haben wir aufgeschlossen. Und ich, es gibt jetzt sehr viele Sachen, glaube ich, die ich in Deutschland machen kann und, und Opportunities, die sich, die sich eröffnen und ich werde einfach alles, alles attackieren, wie es geht. Und wirklich, was mich an allermeisten freut. Ähm, natürlich, kommentieren ist cool und hier und da. Du bist ja jetzt bei RAN, ELF und College-Experte. Offiziell mit regelmäßigen Einsätzen. Warte, ist das schon Announced worden? Weiß ich gar nicht. Hä, äh, natürlich ist es Announced worden. Ja, okay. Also ELF, oder? ELF, ja. Haben wir
1: College gerade gedroppt? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> oh, shit. Uh,
0: anyways, anyways. Uh, du hast es gesagt, ich habe nichts gesagt. Um, man munkelt. Man munkelt. Man hat, also, es ist. Also ich... Äh, ja. äh, äh, <lacht> nein, aber ich war, ich war Sonntag auch bei dem Spiel der Hamburg Young Huskies. Weißt du, wo alles für mich. Im Casino de Bali fällt. Ja. Wie fühlt äh, sich das aus? Also ist, ist, ist da auch eine Statue eigentlich von dir und einem Proteinshake in der Hand? Nein. <lacht> Oder kaltem Chicken? Und, äh, es ist einfach. Ich, mein Herz, ich, ich durfte zum Team reden in der Halbzeit. Und mein Herz, es schlägt einfach, weil. Das ist einfach das pure Fußballliebe. Du bist umgeben mit purer Fußballliebe und weißt alles wird gemacht, nicht, nicht, nicht fürs Geld oder, oder Ruhm, sondern einfach nur, weil du, weil du ein Baller sein willst und das Spiel liebst. Und das, das macht Spaß. Und unser
1: Podcast macht Spaß, denn du bist Podcast-Moderator, hast deinen eigenen Podcast hier mit
0: Euroballers. Das ist, ich bin, ich bin nur zu Gast und gebe dir meinen Professional Input. Du bist die wahre Maschine. Ich bin nicht die wahre Maschine. Sami, ich sag euch, Sami hat die Briefings. Ich bin in der Bahn. Die, das bin ich nicht. Die, alle, alle machen immer, sich immer lustig, so, ja, Kassi, deutsche Bahn, Verspätung. Und für mich, die deutsche Bahn ist das ultra. weil wir fahren wir in Amerika-Bahn, das ist eine ganz andere Geschichte. Fährt man da gar nicht, oder? Nein. Und, ähm, okay, meine Bahn hatte 90 Minuten Verspätung. Passiert. <lacht> Aber ich hatte... Sami hat ein Briefing fertig für mich. Ich lese alles durch. Also Tim Hans, also Shoutout an
1: Tim Hans-Villemenke. Ihr kennt ihn alle als Romantiker. Er ist unser, ich sag mal, Chefredakteur, Redaktionsleiter. Er macht unsere Briefings. Mhm. Er kümmert sich um den Football-Bromance-Podcast, euro podcast What Happens in Vegas-Podcast, Social
0: Media. Ohne ihn, ey,
1: ohne ihn wüssten
0: wir nur halb ja, es, so viel. Es, es, Im des Wortes. Kennst du dich mit Batman aus? Weißt du, wer Barbara Gordon ist? Nee. Okay, ich kenne
1: noch Carla Kolumna, die rasende Reporterin von Benjamin Blümchen. Ist er ja das?
0: Ja, also sie ist einfach, sie ist unfähig, Bad Girl zu sein, weil sie war früher Bad Girl und jetzt ist sie Operator. Das heißt, sie ist immer um Computer und hilft Batman mit allem, was er braucht an Information. Und so habe ich das Gefühl, er ist unser Barbara Gordon.
1: Aber Barbara Gordon war doch nie in den Film, oder? Sondern so im Zeichentrick.
0: Uh, ich meine, also in den Comics, Comics, in in Comics. da natürlich, wenn du, wenn du die Filme, es gibt noch oh, das ist Batman, ist, ist viel, da ist viel los, nicht nur, nicht nur Hollywood. Viel los ist in der European League of Football. Und wir wollen diese
1: beiden ersten Episoden, also heute die erste, nächsten Dienstag die zweite, ja. für so einen kleinen Off-Season-Recap nutzen. Wir haben das im letzten Jahr nicht gemacht. Weil, ah, wir nicht. nicht wirklich ein off recap weil es gab nicht so krasse News. Wir haben nicht so viele Acquisitions, Releases mhm. und so weiter da gehabt in der European League of Football. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren über die European League of Football in diesem Podcast so sprechen, also annähernd so sprechen, wie Patrick und Björn bei Football Bromance. Weil die machen ja ganze off season folgen. Ja, also das ja, ja. ist ja, in der NFL gibt es ja immer was zu besprechen. Und ich ja. hatte das Gefühl, in den letzten zwei Jahren war das in der ELF noch nicht so, aber das fängt jetzt
0: an, immer mehr zu werden. Weißt du was, das ist ein guter Punkt, weil natürlich guck mal, die NFL-Saison ist zu Ende und die NFL-Off-Saison fängt sofort an und dann hast du natürlich, du hast den Draft, du hast dies, du hast das, du hast Free Agent Signing und ich meine, es werden immer mehr Teams, es gibt so viele interessante Storylines, und ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie man auch in der Offseason in der ELF dann, ey, der kommt da, das ist der neue Transfer. Und ich weiß, vielleicht mal gucken, ob, ob irgendwann in der Zukunft getradet werden kann und so, sowas wäre cool. Einfach nur für den, für den Blockbuster.
1: Aber da muss, da muss ja schon richtig knuspern in der Hosentasche. Knuspern in der Hosentasche, im Portemonnaie meine ich. Knuspern in der Hosentasche, das ist was anderes. Ich
0: meine, ich, ich habe gehört, es gibt ein paar neue Investor, etc. Werden wir alles besprechen.
1: Was? Neue Investoren,
0: was <lacht> für neue Investoren? In Barcelona in no hat neue no Investoren. No, es kommt viel mehr Ach Geld, so, viel okay, mehr. Ach so, okay, okay. Ja, das ja. weiß ich. Das, ich dachte schon, du machst krassere News, Alter. Nein, du weißt, ich bin nur in der ELF-Infogruppe und <lacht> bin da Ehrenmitglied. Es ist so krass. Kasim ist,
1: das ist so krass, Kasim ist immer in allen so Facebook-Foren ja. so mit, mit so angeklebten Schnurrbart-Sombrille äh, und so Kennst Hut du und Wie
0: Spongebob, der Fisch mit dem Schnurrbart, ja. das bin ich.
1: Und dann bist du immer äh, undercover unterwegs und liest dir das alles durch. Das ist so krass, ich, 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 ich schaffe das gar nicht. Ja,
0: ich meine, wir sind. du bist busy. Ja, aber du bist auch busy, wird ja, immer mehr. Ja, es wird, es wird immer mehr, also Stress ist auf jeden Fall, ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, ich, hab, ich wünschte mir, es gibt 30 Stunden am Tag. So. Ja, momentan aber, kann man sich das schon, weil, aber ja. Weil das Allerwichtigste und dann ist das auch das Letzte von mir, ähm, du musst ja auch das, dein Familienleben, weil wenn das Familienleben nicht drin ist, ist alles vorbei. Ist alles
1: vorbei. Und weißt du was, weißt du was, das habe ich ganz, ganz, ganz schmerzlich lernen müssen in meiner ersten Ehe. Bisher einzigen Ehe. Ich habe früher immer gedacht, Arbeit kommt zuerst, weil die Arbeit alles finanziert so. Und ich habe ganz, ganz, ganz schmerzlich lernen müssen, dass: Nee, 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 Familie, Privatleben muss stimmen, dann hast du eine Grundlage, erfolgreich im Beruf zu sein. Aber manchmal muss man auf die Fresse fallen. Und dann mit 36 hier dicke Reden schwingen im Podcast.
0: Ja, ich mein, du hast recht. Ich meine, es gibt, es gibt immer Opfer, die man bringen muss. So, das hört niemals auf. Es gibt immer ein, ein Sacrifice. Aber am Ende des Tages, du, 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 wenn du Gleichklang zu Hause hast, hast du Gleichklang im Leben. Weil, uh, wenn Steffi nicht gut gelaunt ist, ist es zu Ende. Das heißt, jede Woche, wir gehen einmal schön spazieren, Family, Abendbrot und halt Quality Time. Und das macht auch sehr viel aus. Kommen wir zum Eingemachten, kommen let's, wir zu den let's News.
1: Let's go, let's go. Die Neuheiten im Überblick. Fangen wir doch mal an mit dem Wichtigsten, mhm. den neuen Teams im Jahr 2023. Da gehen wir zuerst nach Italien, yep. zu den Milano Siemen, dann in die Schweiz, zu den Hiveltic Guards, nach Ungarn, zu den Hungarian Anthronas, nach Tschechien zu den Prague Lions. Good old Germany bekommt ein Team in München mit den Munich Ravens und Paris. Paris, Paris,
0: Frankreich. Die Paris Musketeers. Kassim? Können wir ganz kurz Power Ranking, einfach nur die Namen. Weil ich weiß nicht. Milano <lacht> Siemens sind bei mir ganz unten, glaube ich. Und, <lacht> und <lacht> ich, aber ich glaube, die Musketeers und die Ravens. Björn okay, kommt rein. Hey, yeah, das ist wie professionell, Björn.
1: <lacht> Björn crashed den Podcast. Okay, Power Ranking Namen. Die, die Siemens sind bei dir aus irgendeinem
0: Grunde. Unten, wer ist denn ganz oben? Ich glaube, ich, 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 ich glaub, die, die Musketeers. Ich mag die Musketeers. Echt? Ja. Ich finde Lines ganz cool. Lines? Uh.
1: Er ist ein Löwe. <lacht> <lacht>
0: Aber anyways, Entschuldigung. Und mach weiter, ich wollte dich ich glaub, nicht... Die Thunder sind ganz weit oben weil sie nicht... <lacht> die Björn crasht den Podcast zum zweiten Mal
1: und sagt, im Power-Ranking müssen die Berlin-Thunder ganz oben sein. Nein, das ist ein neutraler, sportjournalistisch hochanspruchsvoller Podcast, Herr Werner. Und wir sind jetzt gerade mal erst bei den neuen Teams. Welches Team, Kasim, mhm. sticht da für dich raus von der Stadt her? Was findest du sexy?
0: Uh, ich meine, Milan ist super schön. Ähm, ich habe ich hab ein hab eine Bekannte, die, die war bei den Olympischen Spielen und die hat das Softball für Italien gespielt. Und dann hat sie sogar auch in Milan gespielt. Da habe ich mal ein paar Bilder gesehen. Die sind super nice. Ähm, ich meine, Prag ist super Ich glaube, von den, von den Städten her, ich glaube, alle Städ Städte sind Städte. Städte? St Städte? In welchen Städte von denen nice. warst du denn überhaupt schon mal? Ich war, ich war noch nicht in Paris. Ich war in München. München ja, hat, hat mich auch sehr ja, überrascht. Als Hamburger hörst du immer so, also nicht gute Stories von München und dann bist du da und so, ey, das ist voll nett hier, alle sagen Servus ähm, und ja, das war's eigentlich
1: Also ich war in Mailand, finde ich schön Zürich war ich auch schon finde ich auch schön, sehr teuer ähm, in Ungarn war ich in meinem Leben noch nie, also generell nicht in Prag war ich schon häufig, ist eine coole Stadt gerade so für junge Leute, Party und solche Sachen München sowieso cool und Paris
0: ist mega geil. Aber, ich liebe Paris, eine schöne Stadt, da freue ich mich auch total drauf. Shoutout an Patrick. Ich meine, Patrick macht seine Hausaufgaben. Er weiß, er weiß genau, welche Städte gut in die Liga passen. Weil das sind das sind wirklich äh, logistisch gesehen und ah ja, pff, kann man sehr gutes Marketing aus all diesen Städten machen. Paris ist so, sticht für mich einfach am meisten raus, Paris. Ja. Aber wir haben ja.
1: Nicht 18, sondern 17 Teams, weil wir haben ein Team, das leider ähm, abtreten musste. Mhm. Aus wirtschaftlichen Gründen, die Istanbul Rams sind 2023 in der European League of Football leider nicht mehr am Start. Ihr wisst es alle, die politische Situation oder die wirtschaftliche Situation in der Türkei ist schwierig. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ähm, Inflation und solche Sachen machen es den Rams einfach nicht leicht und nicht einfach, einen Operations-Football-Betrieb am Leben zu halten, weil jeder, der sich auch nur mal annähernd damit beschäftigt hat, weiß, wie viel sowas kostet. Und ja, das ist einfach das, nur krass.
0: Das, das ist sehr krass. Und ich meine, ich... Ich muss noch mal kurz crashen. Vor der Woche, Woche hat Kasim hier einen Fotoshoot gemacht. Und ich finde gerade, oder hier Haben
1: sie gefunden, angebissene Proteinriegel, die hinterm Rollo einfach lagen, jetzt eine Woche lang und liegen jetzt in der Küche? <lacht> ich
0: habe gerade gefragt, wegen gehören die? Dann fragt er, sagt er, ja, glaub mal, also dreimal kannst du raten. <lacht> ja, danke, Digi.
1: Falls du Hunger hast.
0: Life. Falls ähm, du
1: Hunger hast, ich kann bezeugen, die habe ich extra auch liegen gelassen, weil Kasim, ich wusste, er kommt ja
0: nächsten Dienstag wieder. Deswegen habe ich die hier liegen lassen, Aber, um deine Frage zu beantworten, ich, ich, es ist schade und ich glaube, ich meine, Jacko und, und Patrick haben auch gesagt, es ist schade, dass, dass Istanbul nicht dabei ist. Aber wie gesagt, it is what it is. Um, aber die Jungs, gegen die ich gespielt habe, alle meine Teammates mo mochten die nicht, weil die haben gesagt, die haben alle sehr dirty gespielt. Aber ich, das, ich hatte das Gefühl, ich meine, vor dem Spiel, es waren so 50 von meinen Cousins. Ich meine, alle kamen zu mir, Ey, awesome. wir, haben, wir haben gequatscht. Um, waren alle super und ich hoffe... Ich hoffe, dass wir Istanbul eines Tages wieder in der ELF sehen.
1: Wir haben dementsprechend drei Conferences, auf die wir einzeln zu sprechen kommen, in diesem und im nächsten Podcast. Haben zweimal sechs Teams und einmal fünf Teams in der Conference. Das heißt 17 Teams. Kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema, den Importspielerregeln. Mm. Da gibt es eine, eine wichtige Neuigkeit. Also, erstmal grundlegend. Jedes Team darf vier A-Importspieler auf dem Feld haben. Das hat sich nicht geändert im Jahr 2022. Jedes Team darf sechs E-Importspieler auf dem Feld haben. Das ist eine neue Regel, denn in 2022 waren es noch acht. Kasim, was hältst du von dieser Anpassung, die Patrick als Commissioner der ELF da vorgenommen hat?
0: Das ist eine gute Frage für mich. Ich, ich würde denken, ich meine es ist ja dazu da, dass du mehr Homegrown-Spielern die Chance gibst, ähm, ihre Talente zu zeigen. Also von in dem Sinne ist es natürlich immer besser. Aber dann guckst du dir die Teams an und es gibt andere Teams, die haben einen größeren und besseren Pool von Homegrown-Spielern. Zum Beispiel, du vergleichst, ich meine Leipzig und Berlin sind ja relativ nah aneinander, oder? Stunde? Leipzig und Berlin sind ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt, weißt du, das. Und dann hast du, dann vergleich, das mal mit einem, einer City wie Paris oder Hamburg, wo wirklich der Pool viel größer ist von, von Footballspielern. Und dann, ich, ich, ich habe ich hab in den Foren ein bisschen gelesen, wie sich da ein paar Leute beschwert haben. So, okay, aber dann ist, ist das wirklich fairer. Ähm, aber wie gesagt, vom Konzept, ich glaube, das ist gut, einfach, dass wirklich die Homegrown scheinen und dass du nicht da einfach. Dass du ein super Team sozusagen zusammenkaufen kannst. Weil, ja, zusammenkaufen. Weil die E-Spieler kriegen ja auch Geld. Findest du die Regeländerung kommt ein wenig zu früh
1: aufgrund des Niveaus der Homegrown-Spieler? Das ist das, was ich so ein bisschen gehört habe im Hintergrund, dass so manche Teams gesagt haben: Ah, könnte man damit nicht noch ein Jahr warten? Mhm. Weil acht E's statt sechs E's ist schon eine Unterstützung für die, für die einzelnen Teams.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich, jetzt drüber, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, ich als, als Ex-Spieler ähm, wollte ich einfach immer die besten Jungs neben mir auf dem Feld haben. Und wenn ich jetzt halt darüber nachdenke, und das ist auch für die, für die Fans, du willst halt, du willst, du willst den besten qualitativen Fußball sehen. Und wenn, wenn du halt zwei extra E-Spieler hast, weil ich muss schon sagen, die, es gibt ein paar richtig, richtig gute E-Spieler, die. Ohne, ohne Witz, vielleicht zwei, drei Jahre früher eine ähm, Chance auf einer Highschool oder ein College hätten, die, die hätten den gleichen Weg gehen können wie, wie, wie Björn oder wie ich. Ja, da gibt es so viel Talent. Ähm, also ich hätte, glaube ich, lieber nochmal acht E-Spieler dieses Jahr gehabt. Kommen wir zu den neuen
1: Playoff-Regeln. Statt vier Teams, wie in der ersten Saison 2021 und letztes Jahr 2022, kommen sechs Teams in die Playoffs. Die drei Conference Champions, klar, no brainer, mhm. und die drei restlichen besten Teams, egal aus welcher Conference. Mhm. Conference Champion bekommen Seed Number One bis drei, äh, Seed Nummer 1 bis 3. Yep. Die drei anderen Teams mit dem besten Rekord, je dann nach Reihenfolge vier bis sechs. Eins und zwei haben eine Bye week während die anderen sich die Köpfe beim Wildcard-Weekend einprügeln. Mhm.
0: Was hältst du von, find, der, von, von dieser Regelung? Top. Finde ich, find ich, find ich sehr gut, äh, das Format. Noch mal ein knuspriges Wochenende extra. Ja, besonders, weil Playoff-Football ist halt anders. So, da da, da geht es um die Wurst. Ne? So sagt man das. Da geht's geht's um bei mir generell immer, aber... <lacht> oh Gott. Ähm, da geht's um... Da, Playoff-Football ist einfach anders und ich glaube einfach auch für die Fans, es, es wird besser sein und ich meine, wir haben so viele Teams. Es wäre schade, wenn du wirklich ein Pool von wirklich vielen talentierten Teams hast und dann halt hast du nur vier Teams in den Playoffs. Deswegen finde ich es gut, dass wir da jetzt ähm, mehrere Teams drin haben und auch mit dem Seeding. das finde ich auch gut, weil ich, ich weiß noch, es gab ein, vor ein paar Jahren, die NFC South war sehr stark und ich glaube, die Saints... Falcons, Buccaneers und Panthers sind alle in die Playoffs gekommen, ähm, weil das einfach die stärksten Teams waren. Also, wenn du besser bist, bist du besser. Die 3 spielt die 6 und die 4 spielt die 5. Nochmal
1: wichtig zur Ergänzung in diesem Wildcard-Weekend. Danach haben wir das Conference-Final und das Championship-Game in Duisburg wo schon fast alle Tickets vergriffen sind. Also wenn ihr Bock mm. habt, in dieses Stadion zu kommen, müsst ihr euch beeilen, weil es gibt nur fünf, nur in Anführungsstrichen 35.000 Sitzplätze. Okay. Aber bei der ELF ähm, ist das Ding zu haben oder sind noch Tickets zu haben, holt die euch, weil das wird das brutalste außerhalb der NFL Game, das,
0: das Europa jemals gesehen hat. Ja, das würde ich meinen. Jahr eins, das Finale. Ich kann euch ja erzählen vom Finale. Weil, Hat ja zweimal der? welche verloren, leider. <lacht> Nein, aber ich hatte Gänsehaut pur. Äh, Jahr 2 genauso. Die Energie war richtig nice im Stadion. Und ich meine, ich glaube, die Location ist auch viel zentraler als letztes Jahr. Und viele werden eine Chance haben, da zu sein. Ähm, ist, ich glaube, das, das kann richtig special werden. Besonders... Ich meine, wir haben, wir haben ein großes Spiel im Volksparkstadion in ein paar Wochen. Ich glaube, das wird so der, der Appetizer sein, wie, wie viel krasser das Finale noch sein kann.
1: Hast du gerade wir gesagt, weil du innerlich noch ein hamburg c devils spieler bist? Oder einfach
0: nur wir? Nein, weil wir, wir als Football-Deutschland. Okay. okay, Ich wollte nochmal gegenchecken. Naja, alles gut. Ich bin unparteiisch jetzt. Ich kann sagen, was ich will. Ich werde die c -Devils gleich zerstören. <lacht> Vor allen Dingen haben sie ja auch, wenn wir über Abgänge reden, einen ganz schlimmen Abgang.
1: Eieiei. Miguel, Miguel Burg. Ja, genau. Kommen wir zur Kick-Off-Pressekonferenz letzte Woche Freitag, dem 19. Mai in Düsseldorf im Castello. Wir beide waren vor Ort, du wurdest als RAN-ELF-Experte nochmal auf die Bühne geholt. Mhm. Ich habe ähm, mit Gimbel Gimbal lustig live gestreamt, das war nice. Und es gab ein paar coole News. Und zwar begrüßen wir Madrid, die Stadt in Spanien, ab dem nächsten Jahr, als neuen Standort für die ELF. Da kam ein sehr charismatischer
0: spanischer wer, Mann wer war mit einem gut
1: geschnittenen Anzug. Wer war er?
0: Wird wahrscheinlich einer der Owner sein. Ich muss euch sagen, ich habe mit ihm noch, ich war so glücklich, dass ich ihm noch aus, als ich abgehauen bin, habe ich mit ihm noch für eine Minute geredet. Also ich war wirklich froh, dass ich in die Hand schütteln konnte. Ähm, wirklich best dressed man an, an, an Abend? diesem Abend. Mhm. Äh, er hat einfach, ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Charisma. Und ähm, ich, ich muss mit ihm shoppen gehen, weil sein, sein Anzug war... war ein stylischer Typ der war und richtig, sehr, sehr sympathisch. Ja. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, ich, ich habe ein bisschen äh, mit dem Coach äh, von Barcelona geredet und er meinte, das kann ein bisschen schwierig sein mit Barcelona und Madrid, dass die da gegenseitig Talentpool ein bisschen... Aber ich meine, Competition brings out the best in us. Weißt du, was ich meine? So, ich, ich weiß nicht. So, er meinte, sind zwei spanische Teams zu fies. Und nein, European League of Football. Und wir haben ein El Clasico in ELF. Ich meine, was willst du mehr? Ja, das ist schon
1: nice. Ich, ich, mein Problem ist, ich kann den spanischen Homegrown Football nicht einschätzen. Mhm. Ist der wirklich so etabliert? Ist der wirklich so gut, in Anführungsstrichen, dass es da genug gute Spieler und genug Bodies gibt, die auch European League of Football Level spielen können, in beiden Teams? Mhm. Schon mit einem kritischen Auge auch zu begutachten. Also die Expansion der European League of Football ist an sich etwas Gutes. Ja. Zwei Teams in Spanien zu haben, ist für mich an sich etwas Gutes. Ja. Wenn man natürlich jetzt genauer nachfragt und guckt und genauer recherchiert und sich sagt, okay, wie stehen denn jetzt gerade die Barcelona Dragons wirtschaftlich? Wie stehen sie spielerlich? Äh, spielerlich? <lacht> wie stehen sie vom Homegrown Pool? Mhm dann muss man sich die Frage stellen, ob, und das ist ja genau das, was du äh, was du da gerade angesprochen hast, ob so eine weitere Expansion im gleichen Markt sich nicht negativ auf beide Teams auswirkt. Mhm. Aber ich bin der Meinung, Patrick, Jelko, die Leute, die in der ELF da Entscheidungen treffen, die werden so etwas ja weitaus mehr begutachten und ja. bewerten können und müssen, als wir zwei Dödel hier am Mikrofon. Deswegen maße ich mir nicht an, zu sagen, dass es das eine falsche Entscheidung ist, weil ich, kann's, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe keine ordentliche Marktrecherche gemacht über wirtschaftliche Potenziale, über Spielerpotenziale. Deswegen maße ich mir das nicht an. Mhm. Ähm, es gibt alles immer kritisch und positiv zu begutachten, aber äh, ich kann dazu nichts
0: sagen. Ja, das ist ein faires Statement. Ich bin einfach gespannt. einfach. Ich meine, natürlich äh, wollte sich Madrid auch so gut wie möglich präsentieren, aber von dem, was gesagt wurde, hat Madrid den besten Football in Spanien und die haben da richtig viel Talent. Also ich freue mich. Nice. Ich hoffe, ich kriege einen Trip nach Madrid als Kommentator.
1: Ab dieser Saison wird es Fantasy-Football für Fans geben. Das wurde fest äh, vorgestellt. Finde ich brutal. In Jahr 3 schon
0: Fantasy-Football. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, ich, ich sage euch nur eine Sache. Seid nicht wie NFL-Fans. Wenn einer eurer Jungs ein schlechtes Game hat, basht ihn nicht zu Tode. Weil ich sage euch, in der NFL, die Nachrichten, die M's und Twitter-Messages, die meine Teammates bekommen haben nach einem schlechten Spiel. Uff. Also seid respektvoll. Das war's.
1: Ab der 2023er Saison kann man auch auf Spiele der ELF wetten kann ich gar nichts zu sagen, ich bin überhaupt kein Betting Typ. Mhm. Ich wette privat nicht, habe mit sowas gar nichts am Hut. Heiße das auch nicht für gut. Ich bin kein Typ, der sowas promotet. Ich also stand jetzt, ich habe da ich habe da gar nichts sozusagen zu dem Thema Wetten. Das ist ja. äh,
0: ein wirtschaftlicher Aspekt, keine Ahnung, stehe ich. Aber ab Spieler ich hoffe, das ist in den Verträgen, dass sie da nichts muss, machen. Muss ja. Weil das ist das. das genau, muss ja. Also du, das
1: ist schon, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und das, das hatte Jericho Karajca in der, in der PK so nicht, beiläufig nicht, aber er hat es halt erwähnt. Aber mhm. weitere Infos habe ich dazu jetzt auch nicht gefunden. Okay. Und das, weil das ist, das ist das ein krasses
0: ist, Thema. Ja, weil in der NFL… Ähm, gab es auch, ich glaube, da hat jemand, war jemand im Fantasy-Football und hat, deswegen gab es ein paar Konsequenzen. Im College-Football gibt es das auch, besonders wenn du halt so Plus- plus und Minus-Spiele bettest und so eine solche Sachen. Ähm, also ich hoffe, vertraglich ist alles gut. Ansonsten für die Fans, die gern gambeln, oh, wetten, ne? wetten, ist cool, aber ich hoffe, ihr alle da draußen, weißt du, dass Seid responsible. Ja, seid Nein. responsible. Ich, ich kenne viele von meinen Freunden äh, in der NFL. Also die, die, kennst du kennst die ganzen Michael-Jordan-Stories. Natürlich, mein, ja. Äh, so, habt Spaß, aber macht, weißt, macht nichts. Das Passt nicht auf geht. euch auf. Passt man. auf euch das auf. Ist, ist, ist,
1: <lacht> das ist eine Droge, genauso wie alle anderen. Ähm, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Stehe ich ja. nicht. Steh, bin ich nicht so für, aber... Ist ja auch nicht der... Hey, der, der ich, ich sag, das,
0: das, das, das Wichtige ist einfach, hey, du hast mehr Optionen als Fan, du kannst noch mehr in noch mehr verschiedenen... Involviert Themen. sein, genau. dein Ding machen.
1: Ja. Ganz krasses Gegenteil vom Wetten ist, dass Panini jetzt neuer Partner der ELF ist und es wird Stickeralben geben. Warst du früher
0: ein Panini-Stickeralben-Sammler? Ähm, WM 98, WM 2002... Definitiv, also ich meine, das war, das, das, das ist ein Highlight und ich hoffe, ich hoffe, dass die Kids, die die, die ELF Games anschauen und weißt du, so wie ich damals die NFA Europe Jungs angeguckt habe, dass sie auch so hochgucken können, so, oh, ey, ich habe Jan Philipp Bombeck, ich habe Kyle Kitchen Sticker, let's go, ich hoffe, die kommen auch so in, wie bei Pokémon Karten, wenn die, wie heißt das, so, Hilo, Hilo, Hilo nee, da fragst du genau den Nein, wie das so, so shiny ist, weißt du. Also glänzend. Gl ja, also, uh, dann weißt du das Beste.
1: Ich habe Björn Werners rechte Arschbacke als Glitzer. Uh, die Owner-Card.
0: Ich meine, also das, das, das wäre schon cool.
1: Ja, ich war nie so ein Sammler. Ich hatte mal so, ein, so eine Hefte, aber war nie so ein Typ. Aber ich finde es ein krasses Zeichen. Ja. Ein krasses Zeichen für die European League of Football: das Panini als Weltmarke sich mhm. auf sowas committet und sowas herstellt. Das ist eine positive Entwicklung und für jeden Spieler da draußen eine unglaubliche Ehre, wenn er seinen eigenen ja. Sticker sieht in einem Stickeralbum. Das da dachte ich mir, wir müssen ein Bromance album machen.
0: Ja. Ich meine, wie gesagt, und es gibt halt auch ich, es gibt wirklich viele Menschen, die einfach dieses Collecten, das ist, das ist cool für, das ist ein cooles Hobby. So ich meine, jeder, jeder hat seine anderen Hobbys. Ich sammle Proteinshakes, du sammelst alles andere. So, halt, wenn jemand Bock auf Panini hat, das, das ist, halt, ist halt nice. Und besonders, wenn das jemand vielleicht als Hobby mit seinem Kind, was auch immer. So, Hauptsache, du, du hast was. Das das ist halt, das bringt es an, auf ein neues Level.
1: Die ELF soll wachsen. Es werden für 2024 noch mindestens zwei weitere Franchises dazukommen. Es wären dann 20 Teams in 2024. Ich habe jetzt schon Probleme, Sammy on the Road auszusuchen, wo ja. ich hingehe. Aber sag doch mal, was wäre so dein Lieblingsteam? London. <lacht> Kurz und knapp. Patrick hat auch gesagt, dass das möglich ist. Er hat sich nicht darauf ja, versteift und hat gesagt, das ist nicht hundertprozentig, aber es ist sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass das Thema Brexit da einiges komplizierter ja, ja. gemacht hat, was ja. Arbeitsrecht angeht, was vielleicht Visa und so Sachen angeht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich schon ewig nicht mehr in London war mhm. oder generell in England. Fans aber auch mega geil. Amsterdam Amst wäre eine ganz tolle Stadt, ja. über die ich mich sehr freuen würde. Für mich so London und Amsterdam. Könnte man dann sagen, man nimmt die nennt sie dann die London Claymores, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Scottish Claymores zurückkommen, weil ich nicht glaube, dass Schottland ein Markt für die ELF ist.
0: Ah, ich glaube, es wird frisch. Es wird was Frisches kommen. Ich hoffe, es kommt. London frisch. Knights oder so. Hört sich auch geil an. Das, da ich meine, das wäre nice. Und wie gesagt, mein, mein Trainer ist aus aus Nord London und äh, dann hätte ich noch mehr Gründe zu ihm zu kommen und um mit ihm zusammen zu trainieren deswegen war ganz nice also Shoutout an Nathan Williams mein Trainer erster Maschine <lacht>
1: Let's go fam ähm, kennst du die reden äh, so Let's äh, go fam
0: äh, das ist sehr sehr das ist nice die reden gut
1: kommen wir zu unseren Conferences Uff. die Conferences im Überblick Uff, warte mal. wir haben die Western Conference mit den Cologne Centurions, den Frankfurt Galaxy, den Hamburg Sea Devils, den Paris Musketeers,
0: den Düsseldorf Rhine Fire. Das ist die beste Conference, oder? Können wir eigentlich aufhören? Das war's. Mm. Ball out. Die
1: Central Conference mit den Barcelona Dragons, den Helvetic Guards, den Milano Siemens, den Munich Ravens. Den Stuttgart Search, mhm. den Tirol Raiders und die Eastern Conference mit den Berlin Thunder, den. Warte mal. Das Wort Fail ja, oh. wor ist mir. Ey. Den Fechevar Enthroners. Bitte entschuldigt, wenn ich da jetzt länger für gebraucht habe, beziehungsweise es mir auch schwerfällt. Den Fechevar Enthroners, den Leipzig Kings, den Prag Lions, den Vienna Vikings
0: und den Wroclaw Panthers. Oh, das
1: Western Conference ist juicy. Kommen wir doch mal direkt zu unseren Conference Previews. Wir ja, werden zwei Conferences ja. heute recappen in okay. der Offseason okay. und nächste Woche eine. Fangen wir direkt an, Kasim. Let's go. Mit der Western Conference und deinen Hamburg Sea Devils. Da war einiges los bei den Hamburgern, so ein bisschen Umbruch. Fangen okay. wir doch mal an mit den Top-Extensions. Ja. Yeah. Evans Jeboa, mhm. die Tackle seit 2021 bei den Sea Devils, hatte letztes Jahr in nur acht von zwölf Spielen gespielt, aber trotzdem 17 Total Tackles, drei Sacks, fünf Tackles for loss und ein Force Fumble. Xim, ganz kurz, sag uns
0: was zu Evans. Ich glaube, die einzige Sache, er spielt, seine Präsenz ist lauter als seine Stats. Einfach nur, dass er auf dem Feld ist, das, das öffnet die Türen für alle anderen. Wenn ich Evans auf meiner Seite habe, dann weiß ich ganz genau, wenn, wenn die, die können mich nicht doublen, weil wenn du nur einen Menschen, es ist egal, was für ein Mensch der ist, gegen Evans in einem physischen, physikalischen Kampf hast, Evans gewinnt jedes Mal, er ist einfach nur ein Viech und ähm, sehr, sehr wichtiges Signing. Wir bleiben in der
1: Defensive Line, die ja wirklich ein, ein, ein Staple von euch war im letzten Jahr. Bärengrube. Seit 2021 ebenfalls bei den Sea devils hatte 2022 in nur 10 von 12 Spielen ein Sack, ein Tackle for Loss, ein Force Fumble und ein Fumble Recover. Erzähl uns was zu diesem jungen Talent.
0: Uh, Berend ist, ihr müsst euch das vorstellen, er, er, ist, er ist super smart. okay? Die, von der Produktivität, wenn du dir einfach seine Stats anguckst, denkst du, okay, wir könnten einen produktiveren Leute haben. Aber wir haben so viele, wie heißt das? Ah, was ist das Wort? Responsibilities für verschiedene Spieler, und Bären ist einfach ein true leader. Er ist wirklich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall einer der Team-Captains ist. Ihm vertraut man, er ist smart, er weiß, was abgeht, und er, er hält Leute accountable und bringt ein Team, das nicht jeder seinen Kopf verliert. Also Bären ist, ist sehr, sehr gut. Uh, besonders in der Offseason kriege ich auch sehr gute Dinge über ihn mit. Bevor
1: wir zu den Top Losses kommen, weil die sind krass bei den Hamburg Sea Levels, kommen wir zu den neuen Zugängen. Mhm. Zu den Top Signings. Wir haben Quarterback. Preston Herr, Amerikaner, war 2022 noch im rookie Minicamp bei den New Orleans Saints, mhm. war QB der Oklahoma-Baptist Bisons und bei denen Two-Time-All-American, die Sea Devils, seit 2022 mit Salisise, jetzt wieder mit dem
0: Army quarterback mhm. Kasim, warum glaubst du, wurde diese Entscheidung vorgenommen? Ich glaube auch, ich meine, ich, ich weiß noch, ich habe mit Björn geredet und weißt du, wie in der NFL das Spiel hat einen Trend? Weißt du, zum Beispiel jetzt ganz viel, du spielst Spread in der NFL, alles ist mehr Speed, etc. Und ich glaube, wir sehen das Gleiche in der NFL. Besonders in Deutschland, wir spielen oft Power Football. Die ELF. ELF, Entschuldigung. Aber wir spielen Power Football, Fullback, ISO. Und du guckst dir die, die C-Davids letztes Jahr an, mit, mit Sally Cissé als Quarterback. Wir waren eher so ein Oldschool, 90s Offense, hatte ich wirklich das Gefühl. Wie Einfach nur Smash Mouth, wir hauen euch ins Gesicht und you better take it or not. Und ich glaube, einfach auch vom Offensiven her, weil wir hatten auch gestockt ab und zu in der Saison offensiv und ich glaube einfach mit einem, mit einem amerikanischen Quarterback ähm, und mit einem super Signing of Receiver, über den du gleich sprechen wirst, werden wir einfach das Feld weiter öffnen und dass du so in der Lage bist, einfach mehr Big Plays zu generieren.
1: Sprechen wir mal von Big Plays. Mein lieblings receiver aus dem letzten Jahr ist jetzt ein Hamburger. Und zwar Malik Stanley. Auch ein A. War 2022 bei den Wroclaw Panthers. Warum lasst du?
0: Auch ein A. <lacht> Entschuldigung. Wegen, wegen Arsch, oder was? Ja, es das, ja, das ist auch ein Gemeiner. Es ist auch ein A. Nein? Okay. Also sagt man das also, <lacht> so. Ey? No.
1: Auch ein Amerikaner, sagen wir es so. Okay. 2022 mit 87 Ketten. Ke Catches auf 118 Targets, 1099 Receiving Yards und 12
0: Touchdowns. Kassim, du hast ihn vom Weiten gesehen. Big time. Ich habe ihn auch vom Nahen gesehen und er ist Big time. Uh, ich glaube, wenn, ich, wenn, ich, wenn du so dir die Jungs in der Liga anguckst und wer ist wirklich ein Dog? Weißt du, wer spielt nicht einfach nur, um geiles Dead zu machen, um flashy, sondern wer einfach wirklich jedes Play in deinem Gesicht ist, Kopf von Kopf wie Mike Tyson face-off vom dem Championship-Fight. Malik, jeden Spielzug, weißt du? Und ich meine, und, und du siehst halt auch diese, diese Mentalität, so, das macht ganz viele um, uncomfortable. Und was ist das Wort? Um, ist unangenehm. unangenehm. Bringt sie in schlechte Situation. Ja, genau, weißt du? Und dann er Trash-Talk, das ganze Spiel, er redet. Aber gleichzeitig, was ich auch gesehen habe, und das habe da hab ich sehr großen Respekt vor, um, weil es ist einfacher, als Ami reinzukommen. Du bist wahrscheinlich talentierter als 98% der Jungs, gegen die du spielst. Aber jedes Mal, auch wenn er getrashtalkt hat die ganze Zeit, seine eigenen Teammates hat er immer motiviert. So, hey, mach die Route ein bisschen crispy. Mach das, mach das besser. Also ist er auch nicht nur ein Dog, sondern er ist auch ein True Leader. Und er, ich meine, der Typ er hat die gleiche Size wie ich. Ich glaube, jetzt ist er sogar schwerer als ich. Er ist größer als ich. Er spielt Receiver. Und mit einem Army quarterback und wirklich ähm, einer der Top-2, Top-3, einer der besten Receiver in der Liga, ähm, technisch würden da viele gute Dinge für die Sea-Devils passieren. Die Hamburg Sea-Devils haben jemanden, der zurückkommt.
1: Und zwar ist das kein geringer als Jan-Philipp Bombeck. Mm. 2022 bei den Leipzig Kings unter Vertrag mit 5,56, 6,5 Tackles for loss, 2 Forst-Fumble und zwei Fumble-Recovery. Auch ein bisschen Injury geplagt ne? Mhm, mh. und dementsprechend unter seinen Erwartungen geblieben. War ja dein Protégé sozusagen Nein, das 2021. Nein, das würde ich nicht sagen. Nee?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Uh, Bombek ist auf jeden Fall sein, sein eigener Mann und hat sein eigenes Game. Und ich glaube, Bombek hat den besten Side Swipe, Das ist ein pass move in der ganzen Liga. Also ich tausendmal besser als ich. So, wenn es ein Passwish-Move... Beschreib den mal. Okay, stell mal vor, ich laufe auf dich zu. Full Speed, up the field, okay? Und du blockst mich mit deinen Händen. Und ich benutze einfach meine zwei Hände und wisch einfach von rechts nach links. Aber mein Timing ist so gut, dass die Sekunde, wo du versuchst, mich zu berühren, ich deine Hände runter swipe, du deine Balance verlierst, ein bisschen nach vorne fällst und ich einfach die Edge, die Seite an dich bekommen und dann den Quarterback-Sack bekommen. Bombeck ist da hands down, ich kann da eine Videoanalyse drüber machen, der, wie, wie ein Shakir Barrett. Das ist wirklich, ich habe das sehr, sehr beneidet. Aber du musst auch ab und zu verstehen, wer bin ich und wer bin ich nicht. Und ich bin ich bin kein Sideswiper und Rusher wie Bombeck rusht. Aber ich glaube, von der Produktivität werden die Sea devils einen gewissen Passrusher nicht so vermissen, weil ich glaube, Bombeck kann einfach, wenn, wenn, wenn er gesund bleibt, gibt genauso viel Sacks, ähm, 12 plus Sacks, die Saison bekommen. Neuzugang.
1: Inside-Linebacker Maurice Wright Junior war 2022 Defensive Player of the Year in der GFL 2, spielt seit 2021 in Europa, erst in Finnland, dann in der GFL 2, spielte von 2016 bis 2019 bei Northwestern Oklahoma State University. Weißt du was über den jungen Mann? Ähm, ich, ich,
0: ich rede noch ab und zu natürlich mit Kendrell, weil er ein Freund ist, <lacht> nicht nur ein Coach, äh, der Defensive Coordinator der Sea devils Und ich habe gehört, der Typ ist einfach ein Energizer Bunny. Weißt du, der, 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 der macht dir die Nase blutig, der läuft 100% und der macht alles kaputt. Und ich glaube, diese zwei Targets, äh, Bombeck und, und, und Wright, ähm, die waren, das waren super wichtige Signings, weil natürlich, du guckst dir an, wen du verlierst. Du verlierst einen Edge-Rusher, du verlierst äh, deinen Mittellinebacker, die wirklich das, das Herz des Teams waren. Und du holst zwei der talentiertesten Jungs, die available sind in Europa, und, und kriegst sie in deine Defense. Und, und das ähm, das, ist, das, ist, das ist sehr gut. Kommen wir jetzt zu den Top Losses. Und das ist knusprig.
1: Jean Constant, Jean Constant verloren. Ist jetzt bei den Milano Seamen. Letztes Jahr 963 Receiving Yards, 7 Touchdowns, 66 catches, catches auf 87 Targets. Ich dekliniere die mal durch. Lamar Jordan, der Dritte hat aktuell keinen Vertrag in der ELF. Letztes Jahr mit 464 Receiving-Yards, 3 Touchdowns, 35 Catches auf 55 Targets. Glenn Tunga in der Offseason bei Ryanfire unterschrieben, war 22 der Leading Rusher in der European League of Football mit sage und schreibe 1468 Yards und 21 Touchdowns in nur 12 Spielen. Und dann dein Kollege Miguel Bog, Anführer. Mhm. Anführer Herz, eurer Defense Herz e Her des Herz, Teams. Herz des Teams und dann so ein Typ, der glaube ich eigentlich eher der Waterboy in dem Team war Kasime de Bali, ich weiß gar nicht wer das ist, mit 12 Sacks 57 Total Tackles 13,5 Tackles for Loss, 3 Fumble Force und 2 Fumble Recovery. Ich weiß gar nicht, ob diese Stats überhaupt stimmen. Die werden wahrscheinlich, wenn es jetzt so, wird, alles, wird alles weniger sein. Um, den kennst du wahrscheinlich nicht so gut. Aber sprechen wir doch mal über die Top Losses, die passiert sind.
0: Also Gene Constant. Für mich, ich bin ein Gene Constant Fan. Als er noch in Barcelona war, er war wirklich mein Lieblingsspieler in der Liga. Ihn einfach anzugucken. Er, 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 er erinnert mich an, ein, an, kennst du auch Dante Hall? catch me if you can ja ganz genau so halt er ist so shifty und so schnell und, so mit dem ex ja, genau weißt du ja genau und ähm, halt er ist ein 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 matchup nightmare und wenn du einen, einen guten offensive coordinator hast der wirklich ihn in verschiedene matchups in motion aus dem backfield du kannst so viel sachen mit ihm machen ähm, also das das ist wirklich ein, ein, ein großer verlust aber wie gesagt mit Malik Stanley ähm, hast du einfach einen anderen spieler anderen Abilities, also ich glaube, die, die C. Davids, das wird schon okay sein. Uh, Lamar Jordan, den habe ich letztens im Kaffee gesehen in Arizona, <lacht> das war, hey, der, was genau? um, aber wie gesagt, auch ein sehr spritziger Receiver, um, aber wie gesagt, ich glaube, die C-Davits haben auf den Receiver-Position trotzdem sehr viel Talent und auch einfach nur solid, einfach nur solid Dudes mit einem guten Quarterback, wie ein Drew Brees. ist egal, wer dein Receiver ist, du machst deinen Receiver gut. Und ich glaube, das wird äh, bei den c Devils passieren. Äh, Glenn Tonga, ähm, der produktivste Running Back der Liga, das wird auf jeden Fall wehtun. Aber ich glaube, die c Devils werden eh nicht mit diesem Smash-Mouth-Football Smash -Mouth spielen. Und deswegen, it is what it is. Mehr Pass, weniger Lauf. Miguel Bog, das tut weh, weil Miguel ist wirklich einer, das... Wenn, wenn Miguel nicht mittrainiert hat, war Training nicht so gut. Wenn Miguel nichts. Miguel war wirklich. Er ist wirklich. Er, wenn er was sieht, was nicht gut ist, er sagt gleich sofort, ist bei jedem im Gesicht so, Digga, du machst das jetzt. Also das wird eigentlich auch wehtun. Und Cassimede ähm, Bali, wie gesagt, ich glaube, Bombek wird, äh, wird sein Ding machen. Aber wie gesagt, du hast halt, halt so Leute, es gibt halt Teammates, den guckst du einfach bei der Arbeit zu. Die müssen nicht mehr was sagen und du weißt ganz genau, alles klar, das ist die DNA von unserem Team, das ist unsere Work Ethic und ich glaube jetzt, die Sea devils sind das jüngste Team der Liga und es geht jetzt gar nicht mehr ums Talent, sondern einfach nur um die Kultur in einem Team und what you can get away with, würden wir sagen. Weil wenn du jetzt junge Spieler hast, die sich auf diesen Sea devil namen ruhen und sagen, ja, wir sind c devils zweimal Finale, dieses Jahr wieder, diesmal gewinnen wir. So, nein, du musst dir alles wieder erarbeiten und alles, was du bis jetzt gemacht hast, ist scheißegal. Gib mir doch mal dein Fazit.
1: Was schätzt du ein? Was ist das Potenzial deiner Meinung nach des Teams?
0: Um, ich glaube, es wird, es wird nicht einfach für die c devils besonders in der Conference, es wird nicht einfach um, in, in, vielen, in vielen Dingen auch nur ganz kurz, kurzer Shout an Lucas Candido. Er wird, glaube ich, ist mein Rookie of the Year, Running Back, Anwärter. Ich wollte es nur schon mal sagen, ist ein kleiner Bruder. Ja. <lacht> Aber ich glaube, die Sea Devils müssen diese, diese Hamburger Mentalität jedes Spiel bringen. Einfach diese, die sind so für mich wie, äh, wie die Detroit Pistons in, in, den, in, den, in den 90ern. So einfach ein bisschen. Wir sind halt ein Hauch Assi. Und das, das müssen wir spielen. Kendrill muss die Jungs wirklich on point haben, dass wir diszipliniert sind und nicht zu hochnäsig, weil das kann auch schnell passieren. Ich habe das ab und zu letztes Jahr gesehen, wo wir halt ein relaxedes Training haben, weißt du, wir ein gutes Spiel, auf einmal relaxen. Und wenn du junge Spieler hast, die relaxen sich immer ein bisschen schneller als, als Veterans, ähm, also für mich wird es, das wird ein Fight für die Playoffs. Also ich würde nicht sagen, ist nicht locked in, aber wenn, wenn Kenryl und Coach, ähm, die Jungs einfach nur diszipliniert genug haben, dann, dann für mich Playoffs. Für mich Top-Ten-Team, Playoffs, iffy. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, das, das, ja.
1: Kommen wir und wir mussten natürlich den Hamburg Sea Devils mehr Zeit
0: widmen, weil das ist uh, ein altes ich, Team. Ich muss, Entschuldigung, Entschuldigung, eine Sache, die ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe, die größte Sache über die Sea Devils momentan, was da auch schwierig wird, alle reden über dieses Spiel im Volkspark, okay? Komm zum Volkspark, 25.000 Tickets verkauft, es wird so krass. Wir spielen wo Derby, NFLU, bla 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 bla. Der Spiel ist mal Woche 1, weißt du, was ja. ich meine? So, und dieser Hype, der schon auf Woche 2 generiert wird, natürlich wird es geil. Wir freuen uns alle, aber das wichtigste Spiel ist das erste Spiel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass DC da wird, weil... Die Panther, die sind gut gecoacht. Okay, sag, was du willst. Konzentriere dich auf Woche 1, weil wenn du da verkackst, dann du willst kein keinen Schneeball, der runtergeht und größer wird und dir dann selber in Arsch speist. Du willst nicht 0 und 1 in den Volkspark. Das ist es nämlich. Und du willst nicht 0 und 2 aus dem Volkspark gegen Rheinfeier. Kommen wir zu dem ersten Champion der European League
1: of Football, den Frankfurt Galaxy. Hm. Top Extensions natürlich wieder am Start. Jacob Sullivan spielt dieses Jahr sein drittes Jahr für die Galaxy, spielte 2022 11 von 12 Spielen, 2930 Passing Yards, 31 Touchdowns und nur 7 Picks, während Kasim sich sein Proteinenriegel hier ausknuspert. Dazu macht Jacob, hat Jacob letztes Jahr 313 Rushing Yards und 5 Rushing Touchdowns erzielt. Der Mann ist heiß.
0: Deswegen ist Jacob er ist der einzige Spieler, von dem ich sein Jersey habe. Nach dem Finale, Finale 1, haben wir Jersey-Swap gemacht. Äh, ich habe sehr großen Respekt vor ihm. Super Typ, super Leader. Ich kenne keinen, der was Schlechtes über ihn sagt. Er ist slippery in the pocket. Ähm, er, er kann laufen, wenn er will, aber ist ein Pass-First-Quarterback. Er, er, er kann den Ball hoch reinlegen, er kann ihn sippen, er ist smart. Um, er spielt mit sehr viel Composure, weißt du. Ich, ich sehe andere Quarterbacks in den letzten zwei Jahren, die schnell frustriert werden. Und selbst in Spielen, wo die Galaxy richtig in den Arsch bekommen haben, siehst du immer, dass Jake <lacht> was? Na ja, ist äh Digga, auf den Arsch bekommen. Oh, sorry. Nicht in den Arsch. Bekommen. Entschuldigung. <lacht> uh, kannten kann wir raus oder was? Nein, nein, kannten wir nicht raus <lacht> um, Aber alles Ich war wird. voll, ich war voll wissen, in mein Statement. Wir wissen, äh, wo du gerade <lacht> im Kopf bist Nein, das war ich, Entschuldigung, ich, mein Deutsch um. <lacht> Anyways, wo die Galaxy auf den Arsch bekommen haben Okay <lacht> uh, ja, Mann. Jacob Sullivan Ist immer composed Okay, er ist, er ist, das, das ist super wichtig, Sami, ich kann, ich konzentrier dich, Kannst, komm, wir sind erwachsene Menschen, wir sind 30. Ich will gar nichts. <lacht> das war ein, es war ein, wie heißt das, ein, ein, ein Versprecher. Ein Versprecher des Jahrhunderts, <lacht> oh. okay, okay, weiter. Ja. Jacobs ist auf jeden Fall ein krasser Typ. <lacht> Wäre auch
1: krass, das ist Reese Horn. Der wurde 2022 nach Week 4 unter, dem, unter Vertrag genommen. In acht Spielen, 683 Receiving Yards bei 11 Touchdowns. In einem Game schon über 85 Yards per Game. Nee, warte mal. Über 85 Yards per Game. Mhm. Der Typ ist einfach eine Maschine. Ja. Ex-NFL-Spieler, hat NFL-Luft geschnuppert. Absolute Maschine. War klar, dass man ihn resignt. signed Carice Browns wieder dabei. Mhm. Spielte 2021 für die Wroclaw Panthers. Mhm. Letztes Jahr für die Galaxy unterwegs. Mit 47 Total Tackles, 8 Sacks, 11,5 Tackle for Loss und einem Pick. Absolute Vollmaschine. Vollmaschine number one ist Sebastian Silva Gomez. Hatte leider 2022 nur 10 Spiele. Dafür aber 48 Total Tackles, 1 Sack, sechs Tackles for loss und ein Fumble Recover und glücklicherweise wieder gesund, Sebastian Gauthier hatte 2022 eine schwere Knieverletzung und verpasste fast neun von zwölf Spielen ganz bitter für die Frankfurt Galaxy, denn der war 2021 ein All-Star. Jetzt bin ich die mal durchgegangen, von Horn zu Brown zu Gomez Gauthier. Was sagst du zu diesen Extensions?
0: Um Reese Horn ist Receiver One, das ist, dein, das ist dein Mismatch, das ist dein Matchup, den willst du in Space bekommen, den willst du stacken, den willst du in Motion packen, du kannst so viele Sachen mit ihm machen um, und, und einfach Konzepte, ihnen gute Passkonzepte bringen und das ist einfach nur ein Nightmare, ich kann mir vorstellen, so halt wie Quentin Pounds letztes Jahr, Reece, er Reese, er macht die Plays, also das ist, und jeder Quarterback braucht, weißt du, braucht, jeder Batman braucht seinen Robin, jeder Shrek braucht seinen Esel. Ähm, Carlos Browns, äh, Browns, Browns. Er ist einer, ich mag ihn, ich mag ihn sehr gerne. Wir quatschen natürlich auch. Ähm, er hat bei Chip Smith in Atlanta trainiert, um seine, seine Skills noch zu, zu, zu upgraden. Ähm, und er ist einer, was ihm so gut ausmacht, er ist hungrig. Wenn ich einen Scouting-Report schreibe, dann, ich schreibe so der Typ, er, er will besser werden. Er will gewinnen. und Selbst wenn er wenn er ins, ins, ins Gesicht bekommt und auf dem Po, er, er steht gleich wieder auf und macht weiter. Und diesen Biss, ähm, das ist eine Qualität, die kannst du nicht coachen. Und, und viele seiner, seiner Plays, die er macht, macht er auch nicht nur einfach, weil er physisch überlegen ist, aber einfach auch, weil er nicht quittet und weil er nicht aufhört und immer weitermacht. Also sehr, sehr talentierter, sehr guter Spieler. Silver Gomez, was soll ich über Silver Gomez sagen? Der Typ, ja, ich bin immer noch davon, der muss Metallplatten in seinem Nacken haben, weil so wie der Shepard, jedes Mal zerstört er alle. Und Gauthier ist einer der talentiertesten Spieler der Liga. Und ähm, einfach ihn wieder auf dem Feld zu haben, wird, wird super sein. Für, für die Galaxy und ich ich habe mir meine Notizen geschrieben hast du früher Dragon Ball geguckt nein ich kenne jede Dragon Ball und Pokémon Referenz von dir nein die kennst du noch nicht na sag also als Son Goku auf Namek war okay da war da wurde er da wurde er verprügelt und dann musste er in diese in diesen in diesem Wasserbehälter und ähm, da musste hat er musste er sich regenerieren und er war bestimmt für 10 Folgen, weißt du, und er Vegeta hat richtig auf die Nase bekommen. Und dann, Son Goku, pff, war wieder 100% und, war, und hat Freezer zerstört, Super Saiyan, ihr kennt die Story. Aber das ist für mich gerade die Frankfurt Galaxy, okay? Letztes Jahr waren sie für mich in diesem Wasserbehälter. Es war nicht das Jahr, was sie wollten, sie waren beat up. Ähm, sie konnten nicht zu ihrem vollen Potenzial spielen, aber dieses Jahr... Die, die haben kaum Abgänge. Das ist fast das gleiche Team, was sie letztes Jahr hatten. Und ich meine, die haben, die haben einer der besten Coaches der Liga. Die, sind, die, sind, die spielen hart, die spielen gut. Watch out, Frankfurt ist, äh, ist, ist nice.
1: Top Signings sind Cornerback Jamalcolm Liggins. Spielte 2023 für die Raiders. Spielte 2022, nee. Da haben wir einen Tipp, ein Typo im oh oh, Tim Hans, dun dun dun. nein, mein Fehler, spielte 2022 für die Tirol Raiders und hatte neun Total Tackles, zwei Picks und acht Pass Breakups. Cornerback, Burdale Robbins, mhm. spielte bis 2021 für, für die University of Nevada, war Prospect beim NFL Draft 2022, aber wurde nicht gepickt, ist erst 23 Jahre jung und war Starter, bei seinem Division-One-FBS-Programm. Safety, Tony Anderson, Europäer, spielte 2022 für die Tirol Raiders, hatte 40 Total-Tackles, zweieinhalb Tackles for loss, eine Interception, sieben Pass-Breakups und drei Blocks und hat so ziemlich die, links, die längsten Arme, die ich bei einem Defensive-Back in der European
0: League of Football jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, ich, für mich wirklich... Das Backfield wird brutal. Also, die die haben diesen, das das wird tight. Und auch, ich meine, wenn ich mir einfach die Reinfeier, 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 wenn ich mir die Galaxy als Außenstehender anguckt und du guckst dir alle Teams auf Social Media gerade an, okay? Berlin, du hat, äh, wie heißt es nochmal? Was ist die Story, euer äh, Kinofilm? Ach, die Doku? Ja, die Doku. Field of Thunder. Ja, ja, Field Thunder. Auf dem YouTube-Kanal von Football Bromance, Leute, auschecken. Du hast die Sea Devils, du hast all diese Teams, die halt sehr viel Promo machen. Und für mich irgendwie die Galaxy, die sind ruhig, aber sie werden laut spielen. Also ich gehe da wirklich hm. von aus. So, so ey, work quiet, play loud. Und das ist für mich so ein bisschen die DNA der, der Galaxy dieses Jahr.
1: Verloren haben sie Wide Receiver Marvin Rutsch und Running Back Justin Rodney. Beide bei den Munich Ravens. Wie schätzt du die Frankfurt Galaxy ein?
0: Wie ich schon gerade gesagt habe, ich bin wirklich davon überzeugt, dass äh, das wird einer der stärksten Teams dieses Jahr. Nicht nur äh, wegen dem Talent, nicht nur wegen dem Coaches, sondern einfach, die haben, die haben das, das ganze Programm. Okay? Die haben einen super ein Core. Das ist immer das Wichtigste. Du guckst dir immer ein Team an und guckst, ey, what's the core group? of the team. What is the heart of the team? Und da ist nichts verloren gegangen. Und ich glaube auch die, dieser Hunger, besonders nach einem Jahr wie letzten Jahr, also da, 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 wenn Desperation, Verzweiflung und, und, und Hunger aufeinandertreffen, das, das da passieren nur gute Dinge, weil ich glaube, die werden wirklich rauskommen und einfach, du, du, wirst, du wirst den Fernseher anschalten und hinzugucken und denken, oh, okay, die wollen gewinnen. Weißt du, das ist nicht, die, die werden nicht spielen, weil sie flashy sein wollen oder weil sie das oder weil ich auf dem Highlight-Tape, guck mal hier, ich habe einen Spin-Move gemacht, sondern die werden einfach rauskommen und dir auf die Nase hauen. Für mich ein Top-5-Team und Playoff
1: sehr wahrscheinlich. Ja. Die Cologne Centurions. Top Extensions. Wide Receiver. Paul Cavadia Lennart. Sohn vom Centurions Defensive Coordinator Javar Lennart. Javon Leonard, besser gesagt, hatte letztes Jahr 37 Receptions auf 60 Targets, 575 Receiving Yards und 5 Touchdowns. Running Back Dean Tanwani wird 2023 sehr wahrscheinlich der Starter, nach unseren Informationen. Hatte im letzten Jahr 64 Carries, 183 Yards und einen Touchdown. Chad Walrond, der safety war erst bei den Rams, dann bei den Centurions in 2022, 47 Total Tackles, eine Interception, ein Pass Breakup, ein Block in 10 von 12 Spielen. Top Signings, Quarterback Dylan Jacob, Amerikaner, Terrian Robinson, Wide Receiver, auch ein Amerikaner, war bei den Istanbul Rams, hat richtig abgeliefert, in sechs Spielen mit 39 Catches auf 61, 61 Targets, 829 Receptions, 8 Touchdowns. Fun Fact, hatte die meisten Yards pro Spiel in 2022 mit 138,17 und war auf Platz 2 der Triple-Crown-Wertung natürlich nach der Vollmaschine Kyle Sweet. Und jetzt kommen wir zu einer richtigen Vollmaschine. Die jetzt bei den Centurions board Keinen geringeren als Linebacker. Zachary Blair. Ebenfalls bei den Istanbul Rams. Köln hat sich bedient beim Istanbuler Ausverkauf auf dem türkischen Bazar. Und <lacht>
0: <lacht> <Hundert> <lacht <lacht> ja. Hast du dir ja aufgeschrieben? War das das in deinem, Oder bist du, hast du gerade aus dem Kopf gesagt? Aus dem Kopf. Okay. <lacht> Wieso? Darf man nicht sagen? <lacht> alles gut, alles gut. Hundert ich biete 200 pro Monat viel. Ich biete 150 <lacht> 127 Total Tackles 1,5 Sacks 25
1: Tackles for loss 2 Fumble Force, 1 Fumble Recover 1 Pick, 6 Blocks und
0: 1 Safety Sag mir was zum Dog, Zachary Blair er, er ist nice Okay, das kann man erst Will ich vorab sagen, Komm, wir sagen Die in der NFL Ich hoffe, ich offende jetzt keinen hier um, in der NFL machen wir immer Jokes, also wie, wie machen wir uns witzig. Zum Beispiel du hast einen Linebacker, ne, einen Bruder dunkelhäutig und du sagst halt, oh Athletic Freak, guck ihn dir an, er ist einfach sein ein, ein Matchup Problem. Und dann hast du einfach einen wahrscheinlich irischer Abstammung oder was auch immer und dann sagst du immer als allererstes im Scouting Report, hardworking, effort guy. Weißt du? <lacht> und dann immer in unserem, Wir haben uh, James Le Leonardis, einer unserer Linebacker, um, oder selbst Luke Keatley im College, da haben, wir, sie, haben sie immer, und haben sie uns lustig gemacht, immer gesagt: ja, yeah, it's high effort guy. Aber wie <lacht> 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 gesagt: um, Great Motor. Genauso wie AJ, AJ Wendler, also wir hätten genau das Gleiche gesagt. Aber die Jungs und, und Zachary Blair, Nummer 1, er spielt hart, er spielt schnell. Und er hört nicht auf, er, er hat halt er, Mode, er hat Drive und, und er spielt halt genau, wie du, du ein Linebacker, wie du Linebacker spielen solltest. Und ähm, das wird auf jeden Fall den, den Centurions sehr, sehr viel helfen und ich freue mich schon, ich meine, ich habe mit ihm äh, beim Istanbul-Spiel ein bisschen gequatscht und natürlich, es war nicht die beste Situation, aber eine Sache hat er zu mir gesagt und er meinte, ey Kassim, der ich spiele dieses Spiel, seit ich ein Kind bin und ich darf einfach die durch die ganze Welt. weißt du? Ich, ich bin in Istanbul und selbst wenn es nicht so cool ist oder nicht so, wie ich es mir gedacht hätte, der, ich spiele das Spiel, das ich liebe und ich werde dafür bezahlt. Und deswegen, ich freue mich, dass er jetzt einfach die Chance bei Köln hat, einfach mal Kölle ein bisschen kennenzulernen. Das würde auch ganz ein Kulturschock sein. Dazu kommt DeJean Owens Cornerback
1: spielte bei Colorado State und Stony Brook Wurde, fun fact, 2022 als ein Top-50-Cornerback im College Football von Sports Illustrated bezeichnet. Ist erst 23 Jahre jung. Kommen wir zu den Losses. Offensive Lineman Leander Wiegand spielt 2023 für die knusprige Offensive Line der Düsseldorf-Rheinfire. Hat Division 1 Erfahrung bei UCF. Linebacker. Marius Kenzie spielt 2023 ebenfalls für den, sagen wir, den Rheinkollegen oder den Rheinfeind, also auf der anderen Seite des Rheimes, Rheines und Linebacker Flamur Simon, ebenfalls 2023 jetzt für die Rheinfire unterwegs. Da sind einige Jungs äh, gewechselt zum lokalrivalen Kassim. Wie stehst du zu sowas?
0: Ähm, um, ey. Vertragsvertrag. Vertrag. wenn der Vertrag abgelaufen ist und jemand anderes bietet dir etwas Besseres. Das ist halt, it is what it is, also ich, ich bin nicht ich bin böse auf die Jungs, um, wir sind hier nicht, weil du hast keine zwei, drei Jahresverträge und wenn du denkst, hey, ich will meine Talente dahin bringen, bring sie dahin, um, ja, das war's eigentlich, aber Köln, Köln ist, ist ist tricky für mich, wenn ich wenn ich mir wenn ich mir das Team wirklich angucke. Was, was denkst du denn? Was 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 denkst du von Köln? Du, da gab es ein bisschen To-Wabu. Oh, das ist ein gutes Wort.
1: Im Front Office. Und zwar Head Coach Khalil Carter und die Centurions waren sich erst grün und dann so gar nicht mehr grün, denn sie trennten sich Mitte April. Offensive Coordinator Christoph Lambropoulos übernimmt als Headcoach. Fun Fact, Lambopoulos, der todesschwierige Name.
0: Lombopoulos.
1: Siehst du, das ist schon falsch gemacht. Wurde 2022 als GFL-Coach of the Year ausgezeichnet, als der Head-Coach der Saarland Hurricanes. Also, da haben sie einen fähigen Mann, Kasim. Mitte April trennten sie sich von ihrem Head-Coach, Khalil Carter. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber du verbringst als homegrown Player, eine Offseason mit deinem Headcoach, dann wird der gefeuert. Ist das nicht etwas, das
0: auch schon ein bisschen die Psyche beeinträchtigen kann? Um, es ist wieder eine, es ist einfach nur Distractions, weißt du. Aber ich meine, und es ist einfach im professionellen Fußball, du musst dich halt jeder Situation so gut und so schnell wie möglich anpassen. Um, und das ist was Köln machen muss, weil du kannst jetzt nicht, es ist nicht, es ist nicht perfekt. Das ist nicht die Aber nichts, nichts im Leben ist perfekt, nichts im Football ist perfekt. Mein Coach äh, hat immer gesagt, und es war nicht Sean Payton, ähm, Football ist ein perfektes Spiel, das von unperfekten Menschen gespielt wird. Und das gilt auf dem Feld, das gilt äh, überall. Und du musst dich halt anpassen und immer, immer Adjustments machen. Für mich
1: leider Bottom Five keine Playoff-Qualifikation. Was denkst du?
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, Leute, ich habe letztes Jahr schon so viel Hate bekommen, weil ich, ja, die, ja, ja. Weil ich
1: gesagt habe, Köln hat keine Defense Change my mind. Ich hatte recht, aber ich habe oh, viel Hate bekommen.
0: Du hast viel Hate bekommen. Ich sag mal so: uh, prove me wrong oder prove me right at first. Aber für mich, ich glaube, Köln wird hier und da ein paar Upsets haben, weil ein paar Leute die unterschätzen werden. Aber die Formel, die, guck mal, die Formel für die C-Devils zu gewinnen. Und die Formel für, für Galaxy-Spiele zu gewinnen, ist anders als die Formel für, für, äh, für Köln. Für mich, Köln, musst so du wie Deutschland spielen, 2006, 2002. Also ich meine, die letzten zwei WMS wir waren nicht wirklich gut, leider. Aber weißt du, was immer so 1-0, einfach ein Work, Work-Win. Du, du musst nicht fancy sein, du musst nur ein Spielzug besser sein. Ein, ein Field-Goal, ein Touchdown, was auch immer, ein Punkt. Und du, da musst du einfach find a way. Und das, das ist das für mich Köln dieses Jahr.
1: Das, also Leute, bleibt dran. Atmet tief durch. Es geht weiter. Wir werden heute mal eine richtig lange Folge abreißen, weil wir müssen hier einiges abarbeiten. <lacht> Und wir kommen, wir kommen jetzt zu den Paris... Paris? Paris? Paris. Paris. Pa paris, paris Musketeers. Neues Team in 2002... Äh, neues Team... In 2023. Daher keine Extensions aus 2022. Top Signings. Meine Güte. Quarterback. Zach Edwards. 2021 und 2022 bei den Barcelona Dragons. 2022, lasst es euch noch mal auf der Zunge zergehen. 3.325 Passing Yards, 36 Passing Touchdowns, 10 Picks, 4 Rushing Touchdowns, 6 Fumbles, 549 Rushing Yards, absolute Vollmaschine und das ist nicht genug. Er nimmt seinen Kollegen aus Barcelona mit und Kyle Sweet Unterschreibt ebenfalls in der französischen Hauptstadt. War 2022 Offensive Player of the Year. Hatte im letzten Jahr 1561 Receiving Yards, 17 Touchdowns, 115 Receptions auf 164 Targets von Edwards. Fun Fact, Sweet war der erste Receiver in ELF History mit über 100 Receptions in einer Saison und mit über 1200 Receiving Yards in einer Saison. Absolute Vollmaschine. Dieses Duo geht nach Paris. Kasim was war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
0: Ey, so ein kleines Oster-Team. So echt, wie ein All star team Und ich, ich kann nicht genügend gute Sachen über Zach Edwards sagen. Okay? Der Typ kann alles. Für mich ist er der der gefährlichste äh, Quarterback der Liga, offensive Spieler. in dem Sinne einfach, du kannst niemals, niemals schlafen gehen mit ihm. Das hört sich auch komisch an, oder? Okay, sorry. Uh, du kannst you can never sleep on the guy. <lacht> aber du kannst ja, niemand mit ihm schlafen. Was ist hier los? Du kannst niemals mit ihm schlafen. Aber, guck mal, Zack ist Nummer 1, ist der glaube ich der zähste Spieler gegen NFL, College, ist egal. Er ist der zähste Spieler, gegen den ich ihn je gespielt habe. Weil der Typ, der hat. Laber nicht. Inklusive NFL? Inklusive NFL. Ich verspreche es dir. Das ist der der Weil ich habe noch nie einen, jemanden gesehen, der wirklich so viel eingesteckt hat. seine Offensive Line war nicht stark. Er wurde jeden Spielzug gehittet und macht da Plays, die einfach nicht möglich waren. Ich weiß nur, einmal hatte ich einen Free Run, okay? Keiner hat mich geblockt. Ich hatte einen Free Run und ich habe ihn wirklich, bam, auf den Arsch gesetzt. Im, im Zurückfallen, nach hinten fallen und ich rück ihn im Boden, weil in der ELF kriegst du keine Flagge dafür, wenn du auf ein Quarterback fällst. In der NFL kriegst du 12.000 Strafe und eine Flagge. Anyways, äh, auf dem Zurückfallen, boom, er wirft das Ding raus. 45 Yards, Karl Sweet, Post, in Cover, 2, läuft rein, Touchdown. Und halt, er, er, er findet immer einen Weg, den Ball anzubringen an seinen Go-To-Guy und einfach ein Play zu machen. Und selbst wenn er einsteckt, pff, okay, weiter geht's. Und deswegen ach, super, super gefährlich und ja, vielleicht beim Fazit habe ich noch, ich habe mir schöne Sachen hier aufgeschrieben.
1: Weitere Neuzugänge sind Inside Linebacker Dawson Dales, Cornerback Cam Hilton, Runningback Merrill Zero, Linebacker Joani Nangui 2022 bei den Hamburg Sea Devils, Gio. 21 und 22 mit insgesamt 11,5 Tackles for loss, 8 Sacks in 15 Spielen Tident, Andrea Botella Moreno, war
0: Moreno. War
1: 2022 bei den Vienna Vikings, 2021 bei euch im Team, bei den Sea Devils, einziger Spieler in der ELF mit zwei Championship Appearance, mit zwei verschiedenen Teams, okay, die Liga gibt es noch nicht so lange, aber ein Ring trägt er am Finger, und er hatte im letzten Jahr bei den Vikings 24 Catches auf 31 Tages 376 Receiving Yards und drei Touchdowns, Kasim, Moreno und Nangui. Zwei ehemalige Hamburger. Mhm. Was sagst du zu den Jungs jetzt in Paris?
0: Äh, besonders Gio als Pass ist, halt, er ist Er ist spritzig, er ist ein bisschen älter. Ich glaube, er ist so alt wie ich, 33, 34, so. Ähm, das heißt, du weißt genau, was du von ihm bekommst. Du, du wirst jetzt nicht einen Spieler haben, der dich 30 Yards downfield chased und, und, und daraus machst, aber er hat Playmaking Ability. Er ist stark, er ist, er ist rutschig, okay, als, als Rusher. Er ist sehr rutschig, ist nicht so einfach, ihn zu blocken. Ähm, wenn ich ein, ein, ein offensiver Coach wäre, ich würde. Ich würde ihn da testen, ey, pack da auch seine Nase rein. Weißt du, so, du, du, willst immer Edge Guys gucken, wie physical sind die. Aber wie gesagt, sehr talentiert. Uh, ich freue mich auch sehr für ihn, weil er, seine erste Sprache ist Französisch. Das heißt, er wird sich da sehr wohlfühlen und einfach super Family auch. Seine Frau und sein Kind. Ist beautiful. Um, und natürlich... Herr Botella Moreno ähm, hat einen guten Riecher für Championship Teams. <lacht> das heißt, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass äh, er da wieder eine gute Entscheidung getroffen hat. Aber er ist auch erst er das perfekte Puzzle Piece, was halt noch auch für Zack Edwards in diese Offense passt. Also ich habe das Gefühl, Zack Edwards ist, ist Thanos. Thanos dieses Jahr, weißt du, Karl Sweet und jetzt Botella Moreno. Das heißt, er, er wird nicht wie bei den Sea Devils vor zwei Jahren. Ähm, Receiver 1 sein als Thailand, aber er wird, er wird, das wird sich sehr komplimentieren, okay? So, du, und, und Zach Edwards, ich habe mit, mit dem Offensive Coordinator letzten Jahr, Zach's Offensive OC geredet, der jetzt bei Rheinfeier ist, und er meinte auch so, Digga, letztes Jahr, ich habe einmal gesagt, pssst, wirf zu Kyle. Und wenn er nicht frei ist, versuch ihn frei zu bekommen. Aber jetzt, weißt du, du, du hast ihn, du hast Kyle, er hat, er hat mehr Waffen und das wird, das wird gefährlich. Wie gefährlich wird's denn? Was ist dein Fazit? Mein Fazit, pass auf, extra aufgeschrieben, weil das ist sehr wichtig, on paper, aber on paper ist viel, für mich Paris mit Rheinfeier, das talentierteste Team der Liga, okay, es erinnert mich ein bisschen wie die, die Clippers, ich weiß nicht, ob du Basketball verfolgst, äh, vor einer Dekade, Lob City mit Blake Griffin, wo wirklich jedes Spiel war ein Highlight-Tape, wo du denkst, oh, wir wollen Slam Dunks, 360, dies, das, alles sehen. Das wird für mich Paris sein, weil die haben so viel Talent. Französischer Football, die Franzosen sind nice. 2006 in Stockholm, uh, U19, deutsche Nationalmannschaft, im Finale gegen Frankreich mit Casimir de Bali auf End. Björn Werner damals Defensive End ähm, und wir haben auf die Nase bekommen von Frankreich und ich ich kann mich noch daran erinnern, wie talentiert all diese Jungs waren. Ich immer, allez Le bleu, ich habe immer noch Nightmares. Anyways, das Allerwichtigste, ich labe schon hier zu lang, sorry, aber es wichtig, das Allerwichtigste, Make-Or-Break für die Musketeers. Wie gut sind sie gecoacht? Und wie diszipliniert werden sie spielen? Weil du kannst all dein Talent in der Welt haben, wenn du, wenn du kein Situation im Football, kein Football-IQ hast. Weil du wirst, dann wirst du Flaggen bekommen, Holdings bekommen. Du wirst Turnovers haben. Halt diese kleinen Sachen. Die Jungs müssen on point gecoacht sein. Und talentmäßig, sky's the limit. Aber wie gesagt, ich will wirklich sehen, wie gut ist die Qualität vom Football, den sie spielen? Für mich mindestens ein Top-5-Team. Auf jeden Fall, kannst ein
1: Argument machen, Top 3. Top Playoffs, sehr wahrscheinlich. Mhm. Kommen wir jetzt uh. zu den Düsseldorf-Rheinfire. Top Extensions, Quarterback Jadrian Clark war 2021 Teammate von Kasim. 2022 quasi ein Emergency QB bei den Ryanfire, übernahm die Offense von Ryanfire nach der Verletzung von Matt Adam in sechs Spielen, 2118 Passing Yards, 23 Touchdowns, 5 Picks, 130,5 Passer Rating, damit auf Platz 1 der European League of Football, Extended. Ich weiß nicht, ob es sein Lieblingstarget ist, aber auf jeden Fall eine von seinen Infinity Stones, die er ganz schön poliert. Nathaniel Tail Letztes Jahr auch bei den Ryan Fire in 12 Spielen mit 62 Catches auf 85 Targets, 1183 Receiving Yards und 14 Touchdown Touchdowns. Und wenn das nicht genug wäre, haben sie auch noch Harlan Kofi verlängert. Letztes Jahr... War er sogar beim NFL International Combine eingeladen? Als Receiver gilt es als einer der besten Home Homegrown Wide Receiver mit 709 Yards, 7 Touchdowns, 41 Catches auf 66 Targets bei 8 Starts. Der junge Mann, absolute Maschine. Kassim, was sagst du zu diesen Extension und vor allen Dingen an deinen
0: alten Teammate Jadrian Clark? Echt, äh, für mich Jadrian Clark dieses Jahr, ich, ich will jetzt nicht. Zu gut reden, aber halt, weißt du, wenn halt ein Coach... Nenn mir ein Coaching und Quarterback, du, das einfach passt. Go. Ein was? Ein Quarterback und Coach, du. Weil wo du denkst... Sean Payton, Drew Brees. Boom. Pff, das ist, das war's. Boah. Oder auch, was immer du sagen kannst, J. June Clark ist das dieses Jahr. Äh, weil er als er zu Reinfeuer reingekommen ist, das passt wie die Faust aufs Auge. Uh, das ist auch ein sehr gutes deutsches Sprichwort, das ich kenne noch. Ähm, wie gesagt, einfach, es, es, es ist ein perfekter Fit und er, ich habe mit ihm geredet in Düsseldorf, ich habe mit, mit seinem OC geredet, ich habe mit seinem Headcoach gequatscht, er hat einfach alles, was er da hat, die Offense wird so gefährlich sein, die haben Receiver, die haben, die die, die, die talentierteste Offensive Line. Die haben den produktivsten Running Back. Das heißt, du kannst Play Action spielen. Uh, du, kannst, du kannst Spread spielen. Du kannst, du kannst, du kannst oh, 21 Personal, 11 Personal, 12 Personal, 10 Personal, 20 Personal. Du kannst so viele Sachen machen und Teams mit einem Coach, weißt du, wie du, Coach Thompson, der weiß genau, was er macht. Und ich glaube... Das, ist, das, wird, das wird sehr sexy. Das wird sehr sexy als, 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 als jemand, der wie ein Martial Artist. Ich, ich appreciate Football, IQ und alles drum und dran. Es wird einfach Spaß machen, den zuzugucken bei der Arbeit.
1: Und Spaß machen auch die Signings, weil die haben es echt in sich. Glenn Tunga, dein alter Teammate von den Sea Devils, ist jetzt dabei, hatte 21 Touchdowns übers Laufgame, 122,3 Rushing Yards per Game leading rusher mit insgesamt 1468 Yards. Alejandro Fernandez ist jetzt bei den Ryan Firecaseem 2021 und 22 in Barcelona. Mit letztem Jahr mit 40 total tackles, 5,5 sacks, 21,5 tackles for Lost, 7 fumble force, 3 fumble recover, 1 Pick, ein Pick für eine Hütte, für sechs Touchdown gemacht. Ich bleibe mal kurz bei diesen Signings stehen, weil die sind wichtig für dich einzuordnen. Deinen alten Teammate und ein Defensive End. Mhm. Was sagst du zu der Acquisition von Tunga und von Fernandez? Fangen wir mal bei den Tunga an.
0: Jetzt ein, einfach vom Footballerischen. Ähm, <lacht> schon fast unfair, die Signings, die sie haben. Weißt du? weil das ist der Typ, der trainiert gerade in London und. Er hat, glaube ich, schon wieder 250 Kilo auf dem Rücken. Macht Jump-Squats mit Ketten drauf. Also der ist echt, ich, ich habe ihm beim Training zugeguckt. Es ist nichts, was er nicht kann. Der Typ ist nice, okay. Um, und dann Fernandes, wirklich mit, mit Kai Kitchens. Der produktivste Edge-Guy in der ganzen Liga. Matchup Nightmare. Und äh, ich würde sagen, er ist immer noch ein bisschen undersized. Aber er ist auch noch super jung. Er ist super jung. Das heißt, jetzt hast du jemanden wie Toms, der ihm wirklich nochmal Guidance geben kann, nochmal abcoachen kann. Das heißt, ich glaube, sein Game wird auch nochmal so viel mehr improven, was wieder beängstigend ist. Und dann, du weißt gar nicht, wie produktiv er noch werden kann, besonders wenn du eine, eine, eine Power Offense hast, wo du eh, wo du eh oft führst. Und dann natürlich als Rusher kannst du dich da wirklich austoben. Ähm, pff, das, das ist, ist, ist krass. Fernandes, für dich der talentierteste
1: Edge-Rusher der Liga nach Carl Kitchens?
0: Ja, also based on letztes Jahr 100%. Ja, ja. und er ist halt Fernandes erinnert mich ja er auch an sehr sehr smoothen Swipe, genau wie Bombeck. Und wenn er jetzt noch ein bisschen sein, als Coach, weil ich habe mir alle seine Games auch angeguckt, als Coach, wenn er wirklich den Run nochmal richtig spielt, oder physisch in der Lage ist, aber als, als junger Spieler du, du hast noch ein paar Sachen noch nicht gecoacht bekommen und ich glaube, die kriegt er jetzt nochmal alle gecoacht. Aber wie gesagt, es kann richtig scary werden dieses Jahr.
1: Wie viel hat er profitiert von Michael Sam?
0: Oh, da, super, da, super viel. Da, das, das natürlich auch. Du lernst von Michael Sam, du guckst Michael Sam zu. Michael Sam für mich ist, ist ein, ein Technician. Okay? Er ist sehr solide gute Hände, sieht das Spiel sehr gut ähm, und ich glaube, das ist auch, was er gelernt hat und jetzt einfach es ist, ich freue mich immer, wenn ich einen neuen Coach habe, einfach weil du da wieder ein paar andere Sachen lernst und besonders als junger Spieler, du bist ein Schwamm, du saugst alles auf und ich glaube, das, ich meine, ist er 23 oder so? Das ist 23. Äh, zehn Jahre jünger als ich und äh, ja, ich, ich, ich freue mich ihm einfach bei der Arbeit dieses Jahr zugucken zu können.
1: Kommen wir zu den Drei Kölnern, die wir im Köln-Segment ja schon angesprochen haben. Flammo Simon jetzt bei Fire, Marius Kenzie jetzt bei Ryanfire. Beides Linebacker. Offensive-Liner Leander Wiegand. Top-Talent jetzt auch bei Fire. Mhm. mega offensive Line haben wir schon angesprochen. Mhm. Aber ein Mann sticht da natürlich raus. White Receiver. Anthony Mahongo. Mhm. War 2021 bei Frankfurt Galaxy. In der letzten Saison in der CFL bei den Red Blacks. Hatte in der Championship Season bei den Galaxy 468 Receiving Yards, sechs Receiving Touchdowns. Mahongo, jetzt bei Ryan Fire. Was sagst du dazu in der Kombination mit Jadrun
0: Clark? Wie gesagt, du hast, du hast so offensiv hast du so viele Possibilities, wie du Football spielen kannst. Du kannst und das wird das wird so schwer. Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Okay, vielleicht, Flav wir nennen das Flavor of the Week, auf einmal kann ich mir vorstellen, wie ein ganzes Spiel einfach nur in Empty gespielt wird, weil du hast du hast die Leute, du hast einen großen, langen, schnellen Receiver, Mahungu, Robita ist, ist, ist quick, shifty und dann, und dann, ey, jetzt spielst du Spread, du spielst Spread, also, und dann auf einmal du siehst, alles klar, die sind jetzt, haben alle ihre DBs drin, cool. Boom, auf einmal 21%. Du hast eine richtig saftige O-Line. Du spielst einfach nur Power-Football mit with, with Tonga. Boom, boom, boom. Oh shit, wir müssen wieder unsere Linebacker hey, wir brauchen eine Box, 7 Box. Packt alle rein. Und auf einmal Play-Action. Also das wird... Ei, 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 die, die Possibilities sind endless.
1: Verloren haben sie jemanden, der wirklich gut ist. Timothy Knüttel war 2021 bei den Leipzig Kings, letztes Jahr bei Ryan Fire, wie gesagt. Dann die CFL, wurde aber von den Winnipeg Blue Bombers entlassen. Steht da eventuell ein ELF-Comeback an? Fragezeichen. Wissen wir nicht, aber der Mann ist eine Vollmaschine. Ansonsten natürlich die Grundlage, das Fundament der Franchise in Düsseldorf: Jim Tom Sula verlängert und dazu geholt, Offensive Coordinator. Andrew Weidinger war letztes Jahr Head Coach der Barcelona Dragons. Kasim, was sagst
0: du zu diesem Duo, Tom Sula Weidinger? Ich habe mit Weidinger schon geredet in Düsseldorf. Er meinte, Kasim, letztes Jahr habe ich einfach nur Karl und, 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 und Zack gehabt. Jetzt habe ich alles. Also, das Ihr müsst euch so vorstellen. Im Football zum Beispiel, wenn es Dritter und Zehn ist, okay, dann gibt es nur. Drei, vier, fünf Spielzüge, die du, die wirklich Sinn machen zu spielen. Wenn es dritter und drei ist, dann auf einmal öffnet sich das Playbook auf und du hast, du kannst die Lauf attackieren, du kannst das spielen. Du hast auf einmal 30 Spielzüge, mit denen du die attackieren kannst. Und das ist, was Weidinger für mich dieses Jahr hatte. Letztes Jahr, er hatte halt, okay, ich kann das und das spielen. Aber jetzt er kann, er kann alles spielen, was er will. Und eine Sache, wo ich mir wirklich keine Sorgen drüber mache bei Rheinfeier, wo ich mir Sorgen mache vielleicht bei Paris, Reinfeier wird diszipliniert und gut gecoacht sein, weil das sind zwei Coaches mit NFL-Erfahrung. Weißt du? Und einfach, du weißt ganz genau, die Jungs, die, die wirst du nicht, die wirst du, die werden nicht viel Vollstarts haben. Die werden nicht viel, Holdings muss man mal gucken, je nachdem wie die Refs sind. Aber diese kleinen Fehler, die dir, die dir den Arsch beißen, um, ich gehe davon aus, dass Rheinfire die nicht haben wird. Und wir haben letztes Jahr gesehen, du hast 10, 12, 14 Flaggen, 14 Strafen pro Spiel mit ganz vielen Teams. Einfach, weil diese Disziplin nicht da ist. Und ich glaube, Rheinfire ist eher ein Team, was vielleicht 6, 7 Strafen maximal haben wird pro Spiel. Und das wird viel ausmachen, weil Hidden Yardage, und das kann schon, also wenn du da 100 Yards Hidden Yardage hast, glaub mal, Feldpositionsmäßig großer Unterschied. Kassim, für dich das Team to Beat dieses Jahr? 100 Prozent, aber was du nicht vergessen kannst, und man sagt ja auch immer, so Potenzial doesn't mean shit, okay? Es ist, es ist egal, wie auf Papier, wie gut du bist, du musst genau wie alle anderen die Arbeit reinstecken. Und ich gehe ich, deswegen ich geh nicht davon aus, dass sie hochnäsig reingehen, aber wie gesagt, nichts, du, 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 das, ist, das ist hier nicht uh, Make-A-Wish-Foundation, okay? Du kriegst hier nichts geschenkt. Du, musst, du willst den Championship. Weißt du, dann musst, mach, was du machen musst. Und ich glaube einfach, ähm, ich glaube, wer, wer ich, der ein Coach bei Reinfire ich würde einfach wirklich die Jungs motivieren im Sinne, prove them right. Die, die sagen, wir haben dicke Coronas, die sagen, wir sind die Besten, die sagen, wir sind ein Team to beat. Okay. We are that. Let's prove them right und lass loslegen. Für mich, das
1: Team to beat, wenn ich ein Power ein way too early Power Ranking machen müsste, wäre das meine Nummer 1. Championship or Bust. Die sind all-in gegangen mit all den Acquisitions. Die haben eine geile Coaching-Staff aufgebaut in Düsseldorf. Das Finale ist in Duisburg. Das heißt, die gehen all-in. Das ist das Finale Horn sozusagen, um in Bayern-Sprache damals beim Champions-League-Finale zu bleiben. Team to beat, Championship or bust, muss ich ganz klar sagen. Du, mit all
0: dem, was sie jetzt in der Offseason gemacht haben, da musst du abliefern. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, alles, alles, was nicht... Was kein Win ist ist unacceptable. Ist einfach so.
1: Boom. Kommen wir zur Central Conference. Oh, es geht weiter? Es geht weiter oh, gesehen. Wie lange ist noch Aber heute? weißt du was, wir machen eine kurze Atempause. Ich glaube, wir können uns alle mal was zu trinken holen, atmen oh. tief durch und dann kommen wir zum letzten Teil der heutigen Folge in unserem Offseason Recap zur Central Conference. Kurze Pause und gleich sind wir wieder da. Unser Partner in dieser Woche ist AG1 von Athletic Greens. Kasim, wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben müsstest,
0: was wäre er? Die Frage kriege ich ganz oft. Und äh, besonders im College, weil da haben wir auch so oft immer Vollgas gegeben. Aber ich glaube, eine Sache, die ich nie in meinen jüngeren Jahren beachtet habe, ist, was ich in meinen Körper packe. Einfach das Detail, die, die, die kleinen, wichtigen Sachen, die wirklich einen großen Unterschied machen können. Und dabei unterstützt euch AG1. Kasim, du weißt, ich mache das ja jetzt schon seit einigen Monaten.
1: Schon vor dem Super Bowl habe ich angefangen, aber du hast mich jeden Morgen im Super Bowl Hype House gesehen, wie ich meinen Scoop AG 1 in 275 Milliliter Wasser genommen habe, schon am Abend zuvor in den Kühlschrank getan habe, schön geschüttelt, dann am Morgen aufgestanden, Tiefluft,
0: äh, Tiefluft geholt <lacht> und einfach genossen. Ja, Mann, das, ich, ich, ich weiß ja, weil ich war immer um 6 Uhr schon im Gym. Ich komme ins Hype House, alle sehen müde aus. Patrick, Björn, Marc, und dann bist du da wirklich mit deinem Green, mit deinem grünen Shaker-Cup, guckst mich an, ready to go. Ich sage, hey Sami, was nimmst du? Und direkt AG1. AG1 wird mit Vanille und Ananas verfeinert und bekommt
1: einen Teil seines Aromas von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie der leichten Süße von Stevia. Aber, und das ist für jemanden wie dich ganz wichtig, gesehen. Ohne künstliche Aromen. Denn AG1 macht keine Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Bei einem Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Du erhältst jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob du bei deiner Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtest. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei für drei Monate lang testen. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Ohne Fragen. Und der persönliche Kundenservice hilft dir gerne weiter. Momentan gibt es eine Aktion für euch da draußen, denn auf athleticgreens.com slash euroballers erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose, den stylischen Shaker, zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf athleticgreens.com slash euroballers, testet AG1 völlig risikofrei mit der 90 tagen geld zurück garantie und sichert dir, bei deiner AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs. Gesundheitbezogene Angaben zu AG1 und das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com slash euroballers. Da sind wir wieder bei… Ich dachte, wir machen auch Pause. <lacht> da sind wir wieder. Bei unserer ersten Folge Euroballers, Leute, wir müssen einiges aufarbeiten. Und da fehlt natürlich, oder da darf nicht fehlen, die Central Conference. Fangen wir an mit den Barcelona Dragons. Let's go. Top Extensions. Wide receiver Jordi Terededia. Letztes Jahr 21 Catches, 210 Yards und 3 Touchdowns. Linebacker Alex Posito mit letzten Stats im 2022, 79 Total Tackles, 2 Sacks, 4 Tackle for Loss und einem Forced Fumble. Top Signings, Quarterback Connor Miller war 2022 Emergency QB ab der Woche 11 bei den Leipzig Kings, hat im letzten Jahr in den drei Spielen 541 Passing Yards erzielt, 5 Touchdowns geworfen, 3 Picks geworfen und 67,0 passer Rating gehabt. Wide Receiver Austin Duke ist neu in der ELF angekommen, und ist dann entlassen worden. Auf den haben sich einige gefreut. Der ist am 19. Mai direkt wieder gekündigt worden. Ist ein kleiner, shifty, Wide Receiver à la Kyle Sweet-Ersatz gewesen. Haben sich aber von ihm getrennt. Ich glaube, das war auch aus Verletzungsgründen. Der junge Mann war im Practice Squad bei den Carolina Panthers. Haben dann aber einen Tag später, am 20. Mai, Josh Johnston gesigned. Auch neu in der ELF. War 2023 NFL Draft Prospect. Als... Unrestricted Free Agent, free agent war er sogar im rookie minicamp von den... Ich glaube, es ist undrafted Free Agent. Und, undrafted Free, by, free Agent bei den Denver Broncos im rookie minicamp Jetzt bei den Dragons als Ersatz für Duke. Letztes Jahr bei den Colorado Miners Division 2. 1.373 Receiving Yards, 13 Touchdowns und 77 Catches. Dazu gekommen ebenfalls Darius Slate, neu in der ELF. Cornerback, Luke Glenna, ebenfalls neu in der European League of Football. Und die Top-Losses, darüber müssen wir nicht wegdiskutieren, die sind hart. Zach Edwards, Kyle Sweet sind weg. Verloren ebenfalls. Nico Lester ist jetzt bei den Galaxy als Safety-Wide-Receiver unterwegs.
0: Krisenmanagement. ja in, Im Sinne, das ist halt, Umbruch und Neuaufbau. Aber du hast halt keine Zeit für Neuaufbau. Du brauchst jetzt bam, wir brauchen Spieler. Und ich glaube, sie haben talentiert. Connor Miller das war, es ist, glaube ich, einer der besten Quarterbacks auf dem Quarterback-Markt im Europa. Äh, war Leipzig letztes Jahr gespielt. Sehr smart. Macht gute macht gute Entscheidungen. Ähm, ich, ich, ich mag sein Game. Ich, ich mag sein Game. Und ich glaube, er wird gute Dinge dort machen. Ist er ein Zach Edwards-Ersatz? Nein, er ist, er ist nicht gefährlich in diesen zwei Dimensionen, wo so, so, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, das Erste, worauf ich gucke, kann der Quarterback aus der Pocket von mir weglaufen, okay? Zach Edwards, ja, der kann, der kommt aus der Pocket raus und dann, ich war gegen die Sea devils letztes Jahr, hat er glaube ich in 80 Jahren als rushing Touchdown gemacht. Ein Connor Miller, <lacht> nein, Kollege. Das heißt... Da muss man mal gucken, wie gefährlich und spritzig die Offense sein kann. Auf wem ich mich freue, ist Darius Slade. Ich meine, hat bei Ohio State gespielt. Arizona State, Division 1. Der ist 1,98 und wiegt 117 Kilo. Ich meine, das ist mal, ich glaube, einfach vom Physischen, ist er, glaube ich, einer der der der, der physischsten Defensive End in der ganzen Liga. Und da will ich mal gerne sehen, was der Kollege macht. Weil ist Michael Sam jetzt ein Coach bei Barcelona? Ich weiß es ehrlich gesagt okay, nicht. Ich meine, wie gesagt, aber Chase Baker ist auch, äh, glaube ich, Defensive Line Coach, ist mit Steffi zusammen zu Boise State gegangen, hat in der NFL auch ein bisschen Erfahrung. Äh, das, das heißt, ich meine Erwartungen sind nicht groß von Barcelona. So, es ist wirklich für mich, ist Barcelona ein bisschen wie Istanbul letztes Jahr. Uh. Aber, aber ein bisschen, mit ein bisschen mehr Qualität. Aber wie gesagt, ich, ich erwarte nicht viel und ich bin gespannt, wie sie aussehen in den ersten zwei Wochen. Kicker,
1: Giorgia Tavecchio verloren, wichtiger Spieler, ist jetzt als Italiener bei den Milano-Siemens. Ähm, letztes Jahr bei den Dragons nur 9 von 16 Field Goals, aber 39 von 46 PATs, hat NFL-Erfahrung. Bittere Pille, den zu verlieren, gerade auf der Kicking-Position brauchst du einen soliden Mann. Han Andrew Weidinger, Head Coach, wir haben über ihn gesprochen, ist jetzt als... Reinfire OC gehiert worden, auch bitter. Also da bei den Barcelona Dragons alles im Umbruch, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Für mich ein Bottom-3-Team, ich
0: denke nicht, dass sie die Playoffs sehen werden. Stimme ich dir zu und wie gesagt, aber dann ab und zu, es gibt immer welche Teams, wo du wirklich anguckst und denkst, okay, bei dem läuft nichts, wie es laufen sollte. Aber das schweißt auch ein paar Teams zusammen, wo die wirklich so, so Helden aus der zweiten Reihe mäßig so ey, keiner, keiner erwartet etwas von uns und auf einmal denkst du, oh, ey, die Jungs haben was drauf. Also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, die in Action zu sehen, aber für mich ist Barcelona fast wie ein komplett neues Team. Ist das nicht auch irgendwie, wie wir vorhin gesprochen haben, jetzt mit der, mit dem Neuzugang nach Madrid, ja auch nochmal da kritisch zu betrachten? Ja, aber es ist wieder interessant, einfach dieses Reshuffling zu haben. Und ich meine, als Fanbase, als Fan, so ist es kann sehr exciting sein, wenn du halt neue Spieler siehst. Ey, jetzt sind wieder da, die sind jetzt hier. Und dann verfolgst du so, du hast deine Lieblingsteams, du hast deine Lieblingsspieler. So. Ich, ich finde es interessant.
1: Kommen wir zu den Helvetic Guards. Die haben natürlich einiges gesigned, neues Team, Quarterback Colin Hill, neu in der NFL, äh, in der ELF. 2016 bis 2019 Starting Quarterback der Colorado State Rams. 2020 Starting Quarterback der South Carolina Gamecocks. 1,97 Meter groß, 98 Kilo schwer. 2021 bei den Cincinnati Bengals im NFL Rookie Minicamp. Daher mein Tang-Twister mit ELF-NFL. Ist das für dich der Quarterback mit dem höchsten Seeding in der European League of Football, mit den Credentials?
0: Also, ich, wie gesagt, ich möchte, dass ihr da alle versteht, Colorado State ist ein, ist ein, ist die, die haben gute Jungs, okay? South Carolina Gamecocks, die haben gute Jungs. 1,97 groß, 98 Kilo. Das ist mal ein Quarterback, wie, wie bei Captain America, weißt du, wo sie ihn dann, wo er da rauskommt und mit Sixpack und großer Brust, ähm, das ist vom Size und alles, was du liest, das ist der perfekte Quarterback. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie er rauskommt. Ähm, wird er sich, ist er mit seinem Receiver eingespielt? Wie, wie, wie ist seine Offensive Line? Weil das ist das Allererste, was du checken musst. <lacht> Weil wenn deine Jungs nicht für dich blocken können, dann ist es egal, wer du bist. Du kannst nicht viel machen. Und... Ähm ich, ich, ich bin gespannt, aber ich freue mich einfach, dass wir wieder einen weiteren, sehr talentierten Quarterback in der Liga haben.
1: Running Back, Silas Nasita, der war von 2013 bis 2015 bei Baylor, auf den müssen wir auf jeden Fall an, äh, aufpassen. Mhm. Ich habe ein bisschen mit Tim Hans-Willemenke gesprochen. Könnte der beste Running Back in der ELF 2023 werden? Sind wir mal gespannt. Wide Receiver. Anton Jalai war 2022 bei den Kings, der Name kommt euch bekannt vor, war auch auf dem IPP-Radar. 2022 mit 10 Spielen für 208 Yards, 3 Touchdowns, leider etwas verletzungsanfällig, der junge Mann. Defensive Tackle, Kasim, Tim Hanny. Tim Hanny 2022 bei deinem Team, der Sea Devils, war ein All-Star, in 22 41 Total Tackles, 6,5 Sacks, 14,5 Tackles for loss, 1 Fumble Force und 2 Fumble Recovery. Tight end, Igor Maslanka war 2021 bei den Wroclaw Panthers, 22 bei den Dragons. Letztes Jahr 9 Catches, 16 Targets, 197 Yards und
0: ein Touchdown. Was sagst du zu diesem Gesamtpaket? Sehr gespannt. Wie, wie immer, bei den, bei den neuen Teams, weißt du? ich ich will, ich will, ich will, ich will Practice-Tape haben. Und eine Sache, die ganz geil ist, ähm, ich, 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 ich habe Access, ich kann, ich, kann alle, ich kann alle Spieler angucken von der Coaching-View weißt du? Das heißt, es wird sehr, dieses Jahr werde ich noch, muss ich mich nicht nur als Spieler, als C-Devil auf die Teams vorbereiten, sondern jetzt kann ich mich wirklich hinsetzen und sagen, ey, das ist der Spieler, den ich ein bisschen mehr angucken will, dass ich euch den ein bisschen näher bringen kann vom Talentlevel. Und wie gesagt, der Running Back Silas ähm, Nasita. Nasita? Nasita. Ähm, sehr gespannt auf ihn. Hat eine, hat eine sehr interessante Story. Werden wir bestimmt noch mehr drauf eingehen, auch in während der Saison. Ähm, Dann du hast einen guten Quarterback. Du hast einen talentierten Runningback. Tim Henny kann ich nicht genug von bekommen. Ich glaube. Jeder Defensive End will ein Teammate, einen Detackle wie Henny haben, weil es gab so viele Plays und Henny ist nicht nur stark, er ist der explosivste ähm, Defensive Liner, mit dem ich bis jetzt in dieser Liga zusammen gespielt habe und auch gesehen habe auf Tape und es gab so viele Situationen, wo ich gesagt habe, Henny, mach mal Defensive End, boom, er ist End, ich bin Inside. Er ist, er ist super smart und versucht jederzeit wirklich alles vom Spielverständnis zu verstehen. Und viele Defensive Tackles machen eigentlich nur so, oh, ey, yeah, pff, let's go. Aber er ist super smart und er wird da glaube ich viel reißen. Was ist dein Fazit? Uh, ähm, top, Top Drittel, Top Drittel äh, vom Potenzial her. Aber ich, wie du schon gesagt hast. Äh, das, das neue Team mit, mit einem sehr hohen Ceiling. So, all, vieles kann passieren, wir müssen mehr sehen, wir wissen noch nicht Es is,
1: ist way too early predictions. Ja, genau. Kann ein durchschnittliches Team mit viel Potenzial sein, vielleicht Playoffs. Wir sind gespannt. Kommen wir zu den milano Siemens. Auch ein neues Team, Quarterback, Luke Saratka, ist neu in der ELF, spielt aber schon seit 2014 in Europa, seit 2018 für die Siemen. Gewann drei italienische Meisterschaften in den letzten fünf Jahren in Mailand. Fun Fact, Saratka hat auch die italienische Staatsbürgerschaft, zählt aber durch seine Highschool- und College-Football-Erfahrung immer noch als A. Also ist ein Amerikaner oh. mit der italienischen Staatsbürgerschaft, aber aufgrund der Regeln ist es, wie es ist. Wide Receiver, Gene Constant. 21 mit den Dragons, 22 mit deinem Team, den Sea Devils, 22 mit 66 Katsch, äh, Catches auf 87 Targets, 963 Yards und 7 Touchdowns. Einer der schnellsten und agilsten Wide Receiver in der European League of Football. Offensive Tackle, Lewis Thomas. 2022 auch mit deinem Team, britischer Offensive Lineman, richtige Kanone, 1,88 groß, 130 Kilo, gegen den willst du nicht im Gap stehen. Safety. Dashvion Stewart, neu in der European League of Football. Cornerback Marquise Manning, ebenfalls neu in der ELF, Division 2 Erfahrung. Kicker, Georgia Tavecchio, Abgang der Barcelona Dragons. Kicker mit NFL-Erfahrung, es kann nicht wichtig genug sein, so einen soliden Kicker zu haben. Kasim, wie schätzt du die Milano Seaman um Headcoach Steffen Pocorni ein, das ist ein Österreicher. Und was glaubst du, können sie dieses Jahr erreichen?
0: Ich glaube, Milanos Stärke hängt wirklich von den Homegrowns ab. Aber soweit ich gehört habe, haben die, die Italiener starken Football. Und wirklich starke, solide Brocken, gute Jungs. Ähm, du, ich meine, du, du siehst sofort, ey, den, erfahrenen Quarterback, du hast einer der spritzigsten Receiver in, in der Liga, du hast dir eine Maschine als Offensive Lineman geholt, äh, dann du hast du einen Safety in Cornerback, dass du, das, weißt du, dass du da auch gute Defensive Skill Positions hast und dann einer der most underrated Positionen, oh mein Gott, mein Denglisch ist auf 1000 gerade, äh, mit Herrn Tavecchio, ist Tavecchio? Tavecchio, Tavecchio. glaube ich, ich, ähm, ich weiß nicht. Und ich glaube, die Sea devils haben in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie wichtig ein Kicker sein kann und wirklich den Unterschied machen kann. Also, sehr gespannt. Ich glaube, homegrown wird viel ausmachen. Possible Playoffs, aber eher starkes Mittelfeld. Für mich Top-10-Team
1: ebenfalls Possible Playoffs. Kommen wir zu den Munich Ravens. Neues Team, daher keine Extensions, aber gesigned haben sie Chad Jeffries, neu in der ELF als Quarterback, spielte seit 2017 in Europa bei den Marburg Mercenaries und den Danube Dragons, war 2022, 2022 MVP der Austrian Football League und gewann mit den Danube Dragons auch die Meisterschaft. Runningback Tomiva Ojewo ist ein E-Runningback, neu in der ELF, kommt aus Irland. Wide receiver Markel Castle, ebenfalls neu in der ELF war bei den Crocodiles in elf Spielen, 16 Touchdowns, 1.287 Yards in der GFL erzielt. Einer der besten Wide Receiver in der European League of Football, was das Ceiling angeht. Defensive End Dominik Siegel war 2022 bei den Vienna Vikings. Sechs Spiele, sieben Total Tackles, anderthalb Sacks, ein Tackle verloren, ein Fumble Force. Und Linebacker Armin Black, neu in der European League of Football, führte 2022 die GFL in Tackles an mit 112 Total Tackles. Mann, Mann, Mann. Das ist meine Hausnummer. Dazu 18 Tackles verloren, 6 Sacks, 2 Picks in 10 Spielen. Cornerback Darius St. Robinson 2021 22 bei den Wroclaw Panthers. Kasim, wie schätzt du das Team um Head Coach John Schupp für dieses Jahr ein.
0: So, ihr hört es hier als erstes für mich: Die Munich Ravens sind die New England Patriots. Okay, in dem Sinne, mm. in dem Sinne, dass du kannst mir jeden Namen sagen, du kannst mir die Stats, die Position, sag mir was du willst, es ist egal. Dieses Team wird einfach nur gut gecoacht sein und du kannst jeder, jeder die die zweite Reihe wird ready sein, die dritte Reihe wird ready sein. Uh, John Schub ist für mich, glaube ich, der einer der besten Coaches, ähm, um, um die ich rum war. Und war ein großer, ein großer Teil von unserem Erfolg in, in der kurzen Zeit, die er mit den c Devils letztes Jahr war. Ich meine, guck dir sein Resümee an. Von 07 bis 11 war OC bei North Carolina. Okay, ich habe sogar gegen ihn gespielt. Okay, er war Coach. Was? Ich war Boston College, er war North Carolina. Dann er war bei Purdue von 12 bis 15. Dann in der NFL Quarterback Coach bei den Panthers. 94 bis 99 er war bei Chicago, er war bei den Buccaneers, er war bei den Oakland Raiders und er ist der einzige Mensch, also normalerweise in der NFL, jeder kennt jeden, aber er kennt wirklich jeden Coach, den ich kenne und er, er hat mit Leuten interagiert, mit, mit jedem, mit dem ich auch interagiert habe und ähm, ich habe ihn, ich habe ihn. er war bei den c ein bisschen ruhiger natürlich, weil seine Rolle war ein bisschen hinter den Kulissen, aber einfach ihm beim Coachen zuzugucken und auch seine Passion, okay? So eine Sache, die viel ausmacht und ähm, das siehst du nicht oft. Einfach, als er, als er die Offense ein bisschen installiert hat, dieses Positive Reinforcement, weißt du, so ein ein, ein Spieler macht einen Play im Training, was eigentlich, wo du denkst, okay, pff, hier, ich habe einen Slant gefangen, alles gut, aber er ist so Hype und freut sich und, und, und ist sehr ansteckend und, ähm, ich glaube, die werden ganz oben mitspielen dieses Jahr.
1: Da bin ich nicht so deiner Meinung. Ich schätze sie als eher durchschnittliches Team ein. Playoffs, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Natürlich nicht unmöglich, aber ich bin mal gespannt. Shoutout an Stolle als GM. Kommen wir zu den Stuttgart-Search. Das ist dein Lieblingsteam. N könnte es diese Saison werden. Wer weiß, da ist einiges passiert. Da sind so ziemlich der fast der ganze Coaching-Staff von den Schwäbischer Unicorns <lacht> zu den stuttgart Search zur European League of Football gegangen. Brutal. Verlängert haben sie Paul Steigerwald, ein Publikumsliebling, wie ich in den letzten Jahren gemerkt habe, und Cornerback Ben Wenzler, ansonsten Top-Signings. Quarterback Riley Hennessy war bei den 2021 bei den Parma Panthers italienischer Meister. Mit den Unicorns, 2022 deutscher Meister und CEFL-Bowl-Sieger und German-Bowl-MVP. 2022 mit den Unicorns, 2088 Passing Yards, 27 Touchdowns, 72,6% Completion Rating. Wide Receiver Bryce Nunelli, ebenfalls neu in der ELF, war 2022 Teil der Kansas City Chiefs und Tennessee Titans im Rookie-Minicamp. Wide Receiver Moritz Böhringer. Shoutout an MoBo. War der erste NFL Draft Pick jemals ohne College-Erfahrung aus Deutschland in der sechsten Runde von den Vikings. War 2016 bis 17 bei den Vikings, 18 bis 19 bei den Bengals, 21/22 zurückgegangen zu den Schwäbisch-Hall-Unicorns unter seinem Headcoach Neumann, der jetzt Headcoach bei den Stuttgart-Searches. Wide receiver Yannick Meyer war 2022 bei den Tirol Raiders, Vollmaschine. Nur sieben Spiele gespielt, 21 Catches, 385 Yards, 5 Touchdowns. Wide receiver Louis Geier war 2021 bei den Search, dann bei den Cologne Centurions, jetzt wieder zurück. Marlon Wertmann. War NFL IPP Prospect in 23, richtige Vollmaschine, 21 Jahre alt, 1,93 groß und 140 Kilo schwer. Goran check Safety, von den Wroclaw Panthers, Cornerstone, Topmann, einer der besten Safeties in der European League of Football. Letztes Jahr mit 88 Total Tackles, 3,5 Sacks, 11,5 Tackles verloren, 3 Fumble Force 6 Interceptions, 2 Return Touchdowns, Acht Pass-Breakups und einen Block. Vollmaschine, wenn man so viele Stats aufzählen muss. Hey,
0: uh, du hast mich schon bei Search verloren.
1: <lacht> Linebacker clean Kears thomas Neu in der ELF, Wurde 2022 als
0: Undrafted Free Agent.
1: Undrafted free Agent bei den Tennessee Titans unter Vertrag genommen, verbrachte im Rookie Minicamp und Training Camp bei den Teams, spielte, zwei, spielte danach bei den Winnipeg Blue Bombers in der CFL und jetzt in Stuttgart angekommen. Cornerback Mitch
0: geil.
1: <lacht> Neu in der European League of Football. Kasim, was sagst du zu den Signings des
0: neuen Coaching Staff? der Stuttgart Search. Für mich der beste Vergleich Stuttgart Search sind die Detroit Lions. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich, aber weißt du, du hast einen neuen Coach, der was drauf hat, ähm, super Erfahrung hat. Du, hast, du holst dir Spieler, die alle, ich meine wirklich ein Ensemblement, Ensemblement, so sagt man, ne? Ensemble. Ensemblement von wirklich sehr, sehr talentierten Spielern. Und ähm, Mobo in der ELF, ich weiß noch, als ich mit ihm äh, in Cincinnati war und ihm ein bisschen bei der Arbeit zugucken konnte, ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, auf Papier super stark. Und ich freue mich einfach, was immer Jakob, ich weiß nicht, ob das Jakob war oder die haben ihre Hausaufgaben gemacht und die haben alles richtig gemacht, was man richtig machen kann vom, von der Offseason her. Also wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wie Stuttgart dieses Jahr rauskommen will. Dein Fazit? Mein Fazit ist, Mitte, oben Mitte, aber Playoff-Possibilities. Also einfach nur von, von dem, was ich sehe, auf jeden Fall pass like possible Playoffs... Aber ich muss noch ein bisschen mehr über die äh, Jungs sehen, weil Talent heißt nicht alles. Für mich ein Top-5 Team. Playoffs, sehr
1: wahrscheinlich. Jetzt wundern sich alle in Stuttgart. Ich will dieses Jahr auch deshalb auf jeden Fall einmal nach Stuttgart kommen mit Sami on the road. Mm, Top-5 Team. Letztes Team heute. Let's go. Die Raiders aus Tirol. Top Extensions. Wide Receiver. Marco Schneider. Wide Receiver. Philipp Hauen. Defensive End Niklas Gustav. Und jetzt wird's knusprig. Top Signings. Quarterback Christian Strong, neu in der European League of Football. Wide Receiver. Jarvis McClam, neu in der European League of Football. Cornerback Gregory Leday, neu in der European League of Football. Cornerback Divine Buckram, ebenfalls neu in der European League of Football. Offensive Tackle Steven Nelson, ebenfalls neu in der European League of Football. Linebacker Precious Ock spielte 2021 für Frankfurt Galaxy, 2022 für die Search. Und jetzt Running Back Sandro
0: Platzgummer. Kassim, okay, ordne uns das ein. Für mich dieses Jahr, ähm, ich gehe davon aus, dass die Raiders die beste, die meisten Rushing Yards haben werden. Einfach rein hat zwar einen guten Running Back und eine gute O-Line, aber die, ich glaube, die werden mehr, sogar mehr passen. Ich glaube, die Raiders werden einfach sehr run-heavy sein. Die Offensive Line, die sind alle bei muss müsste olympia Ich weiß noch, als wir im Playoffs letztes Jahr gegen die Raiders gespielt haben und die Jungs waren wirklich richtig stabil gebaut. Platzkummer wird Plays machen. In der Defense haben sie wirklich talentierte Corner, Cornerbacks, sich klar gemacht, die A-Spieler. Um, offensive line wird nice. Precious ist eine Maschine, okay, muss ich auch mal sagen. Ich, ich gucke ihn seit zwei Jahren, ich gucke seinen Game an. Um, ich, jetzt einfach nur, wie, Christian Strong, der Quarterback, der Kanadier. Wie, wie 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 talentiert ist er? Wie viel können Sie mit ihm erreichen? Aber einfach Platz, Komma, er wird ein, er wird über alle laufen. Er glaubst wird, du? Er wird um alle. Er laufen. wird
1: das. Glaubst? Er nimmt. Er kann das übertragen.
0: Ja. Uh! Ich bin. Ich habe mir. Oh mein Gott. Und, und mein Hamburger Kollege Niklas Gustav. Ich meine, 10 sechs letztes Jahr auch sehr produktiv. Ich glaube, er wird sein Game auch noch mal ein bisschen. Er wird, glaube ich, auch seine letzten Jahre jetzt in, in Tirol spielen. Ähm, Talent überall und Platzkummer wird, glaube ich, er wird wie er wird wie, wie Barry Sanders im da laufen. Und du und er, es wird ein Team sein. Du weißt, es ist toss Right. Du weißt, der Ball geht zu Platzkummer und er wird trotzdem um nicht rumlaufen. Boom. So.
1: Oh, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Kassim, deine Einschätzung? Wie weit werden sie kommen? So weit wie sie wollen. <lacht> Nein, Mann. Aber für mich Playoff
0: Contender. Boom.
1: Mindestens Top Team, Top Ten Team für mich. Playoffs für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Möglich, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ein Top Team Man, das Niveau, Kassim. Und damit sind wir auch durch. Das Niveau der European League of Football dieses Jahr ist echt nochmal einen Schritt nach vorne gegangen.
0: Es ist, es ist, Mann, Mann,
1: Mann, 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 ey.
0: Das Geile ist halt, du hast jetzt nicht nur, du hast nicht nur deine Sea Devils und deine Galaxy und dann der Rest spielt halt so, ah, mal gucken, wer reinkommt. Du hast Talent überall, in jeder Conference und du musst wirklich jede Woche dein A-Game bring, bringen. Also ansonsten kriegst du auf den Arsch. Dem Arsch, auf den Arsch. Auf dem Arsch, den Arsch. Ja. Leute.
1: Wir sind durch, ich also weiß, haben wir sie zwei Stunden geknackt. Boah. Ich traue mich gar nicht auf die Nein, Uhr zu guck gucken. Nicht, Aber wir guck hatten nicht. einiges zu besprechen, einiges aufzuarbeiten. Und in der nächsten Folge machen wir noch ein Off-Season-Recap, geben eine kleine Prediction, yep. geben schon mal Tipps ab für die kommenden Games in der Week One in der European League of Football. Cassim, bring uns nach Hause mit den letzten Worten. Tschemedeu. Was ist los mit dir? All out. <lacht>